0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter... flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel... hoor je hoe een incident-response team te werk gaat bij een hack... waarom betalen bij een ransomware-aanval best te begrijpen is... en waarom je moet oppassen voor beunhazen... die zeggen dat ze cybersecurity-expert zijn. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Iriani Bach. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn Lucinda Sterk. Zelfstandige communicatieconsultant voor het Digital Trust Center en Surf. Hoofdcommunicatie voor het DIVD en host van de podcast All the Cyber Ladies. Yes. All the Cyber Ladies. Is all the Cyber Ladies.
2: All the Cyber -ladies.
0: Oh, Ik kan dat maar niet uit mijn hoofd krijgen. En ze komt niet alleen, want Lucinda heeft ook Lisa de Wilde meegenomen. En Lisa is freelance hacker en heeft jarenlang bedrijven bijgestaan... tijdens beveiligingscrisissen en helpt nu vooral bedrijven... Om hacks te voorkomen en zich daarop voor te bereiden. Zo so, ja. Yeah. Ik weet dat je een beetje boos op mij bent geworden, want jij vindt dat woord hacker niet zo op zijn plaats. Ja. Yeah. Of kunnen we nog steeds wel één deur?
3: Uh, nou, moet maar hè, voor vanavond. <laughs> maar uh, ja, nee, ik vind niet dat ik hacker ben.
0: Kunnen we het nog uitgebreid over hebben? Ik wil namelijk duiken op de cybersecurity wereld. En ook hoe het gaat met de ZZP'ers. Of eigenlijk misschien wel veel te veel ZZP'ers in die wereld. Spoiler Alert gaat goed met Maar de ik denk dat we even moeten beginnen bij jouw podcast. Olde Cyberlands. Nou,
2: dat lijkt me heel leuk.
0: Lucinda, ja. uh, we kennen jouw namens, of dankzij uh, Marike Smits. Zeker, onze de Marike. Ja, de enige. Een hele uh, 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 aanwezige verschijning, een heel erg welkomme verschijning. Uh, inmiddels ook groepen vriend mee. Ze heeft hier meer dan eens mensen aan tafel weten te krijgen. En kun je iets vertellen over jouw podcast, Olde Cyberlands? Want ze zei... Lucinda die moet beslist een keer bij jullie aan
2: Ja, Marieke is legend. Dat vooropgesteld. Mm -hmm. Dus uh, nee super, super tof mens. Daar mag ik jong. graag mee samenwerken. Ja, nog zo jong en nog zo veelbelovend uh, mm -hmm. wat er allemaal nog uh, gaat gebeuren. Dus ik uh, blijf uh, haar volgen. Uh, nee ja, All the Cyber Ladies is eigenlijk een initiatief uh, wat begin dit jaar is ontstaan. Na een gesprek wat ik had met Sanne Maasakers, jullie ook wel bekend. Oh. Heeft hier ook gezeten? Uh, ja, zeker en waar niet. En uh, Sanne is ook een legend, by the way. En die uh, zei, ja, ik kom vaak vrouwen tegen in het wereldje. En jonge vrouwen, oude vrouwen, herintraders. noem maar op. En die zeggen, ja, de cybersecurity lijkt me een superleuk werkveld. Daar zou ik graag iets in willen doen. Maar hoe pak ik dat aan? Uh, en toen zei ik van nou misschien is het leuk als we daar een keer een podcast over maken. Met eigenlijk alleen maar vrouwen in cybersecurity. Om ook te laten zien ah, dat er wel degelijk heel veel vrouwen zijn in cybersecurity. Uh, dus dat er uh, rolmodellen zijn. En waarin die vrouwen ook tips geven van nou hoe pak je dat nou aan? Uh, en daaruit bleek dan dat uh, ja, meer een deel van die vrouwen ook helemaal geen technische achtergrond heeft. Of technische studie heeft gedaan. En toch in die wereld is gekomen. Dus nou ja, puntje bepaald. Je dacht, daar wil ik wat mee. Ik kan wel leuk schrijven. Ik heb een ver verleden op de schroomstudieke uh, radio gemaakt. Uh, en ik uh, luisterde altijd naar Ronald Prins podcast, Cyberhelden. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me leuk. Dat kan ik ook. Dus ik heb Ronald gebeld. Ik zei, Ronald, ik weet dat jij gaat zeilen een jaar of langer rond de wereld. Uh, wat doe jij met die podcast en uh, toen zei hij, nou ja, wil je hem overkopen dan? Ik zei, ja, we willen hem wel overkopen van je. Oh,
0: <laughs> dus, uh, dat is de, de enige echte. Het is de
2: enige echte. Er zit ook nog steeds dat toentje van Cyberhelden zit, dat <laughs> in zit erin. het ja, dat Af en toe tijdens een podcastopname, dan gooi ik dat erin. Moet dat heerlijk. Worden. Moet je wel hard lachen. Dus ik ben naar Hunt Hackett gereden. En uh, nou, er zitten ook nog allemaal oude bekenden van mij uh, van toen ik bij Fox werkte. En dus daar koffie gedronken en uiteindelijk die podcast set achter in de auto gezet. En toen zei, Ronald, hoe ga je er eigenlijk voor betalen? Ja, ja, hij zegt, je bent toch zzp'er? ja, klopt. Ik zeg, ik heb eigenlijk niet zoveel heel veel geld, maar ja, ik, dacht, ik wilde wel de investering doen. Mm -hmm. Hij zei, ach, hou maar gewoon. Mm -hmm. <laughs> dus zo kwam ik aan mijn podcast -set. Soms hebben mensen gewoon
0: een Ronald Prins in hun leven nodig.
2: Zeker, absoluut. Ja, ja dus daar ben ik heel erg, heel erg dankbaar voor. En uh, dat zo is het ontstaan, gewoon aan de keukentafel met uh, podcastset en een uh, scriptje schrijven en, ik heb een broer die werkt in de lichte geluidstechniek. Uh, die ging mij dan een middagje uitleggen. Hoe werkt die, die techniek? Hoe werkt dat, dat mengpaneel? Uh, en ja, en dus zo ben ik, uh, ben ik begonnen. En nu zitten we op de twintig afleveringen. En dan heb ik vanaf januari je sponsor. En gaan we gewoon uh, lekker door. Heerlijk. Ja.
0: En je zegt, ik ben op zoek naar rolmodellen. En toch, ik merk dat... Uh afleveringen wel lekker kort zijn. Dus je hebt daar wel ja. over nagedacht.
2: Ja, ik heb zelf de attentiespannen van een vlieg. Dus ik heb echt, langer dan een half uur is gewoon al echt max. Mm. Dus, uh, en zo'n gesprek moet je ook, in als je van A naar B rijdt ergens naartoe, in de auto moet je dat kunnen luisteren, of in de trein, of wat dan ook. En als het ja, langer duurt dan ben ik zelf mijn aandacht kwijt en dat merk je ook in de opnames dat zat
1: ook na een half uurtje weg ja, ik, ja dat ja. lijkt
2: me een Hij heel spannend moment ja, ja dan zijn
0: we de, de ja. aandacht ja, ja
2: zeker ja dan zit dan zit hier gastvrijheid ik heb Lisa in de podcast gehad en met jou was het ook gewoon na een half uur was klaar hè waar we ja. uitgeluld ja. eigenlijk ja ja, ja.
0: zonder eigenlijk ja. ja want Lisa jij bent met door mij aangekondigd als hacker en in Lucinda's podcast ben je aangekondigd als vrouw in de cybersecurity tegen beide labels verzet jij je ja. Kunnen we een, 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 een glimp opvangen van hoe zo'n gesprek eraan toe ging? Want jij had eigenlijk volgens mij zoiets van laten we daar nou eventjes helemaal niet zoveel nadruk op leggen.
3: Ja, ik, ik, ik weet nog, ik zat in de auto op de parkeerplaats voor de supermarkt, want ik wilde eigenlijk boodschappen doen. En ik had Lucinda aan de telefoon. Wel, ik heel veel ideeën, allemaal heel veel leuke ideeën. En toen ging het over de podcast op een gegeven moment, en toen dacht ik. Ja, ja, ik vind dit eigenlijk nou niet per se heel, heel leuk. Kunnen we het niet gewoon over de inhoud hebben? Ik vind het stom dat het hier over moet gaan. Um je mag me ook gewoon vragen omdat ik inhoudelijk leuk iets kan vertellen... in plaats van... Waarom nou weer als vrouw? Ja, 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 ja. en het komt ook... Ik heb me er eerst best wel tegen verzet. Dan werd ik gevraagd, van, kun je even bij op die foto? Want je bent een, bent een vrouw. Ja. En uh, ja, vlak voordat ik Lucinda aan de telefoon had... had iemand tegen me gezegd... Als je je er nou een keer niet tegen verzet... en mm. kijkt wat er dan gebeurt... misschien um, ja, komt er dan wel iets heel tofs op je pad... en uh, kan je het proberen. Dus uh, Lucinda kreeg het voordeel van een twijfel in, uh, in dat opzicht.
2: Ja, en dat was een heel leuk gesprek. En ik was ook heel blij dat, uh, dat jij je daartegen verzet. Ik zei, ja, maar dat geluid hebben we ook nodig. Ik zeg, anders krijgen we alleen maar zo'n ja-knikshow. Oh, ja, inderdaad, ja, ja, vrouwen hebben het zwaar in het de, in de wereldje. En Lisa dacht zoiets van, ja, flikker nou een eind op. Je moet er gewoon niet zeiken als vrouwen. Ja. Ook. Let's go. Ja. Wat, ja.
0: wat heb jij geleerd van de podcast tot nu toe?
2: Uh, nou, dat er uh, heel veel, uh, toch heel veel vrouwen zijn in cybersecurity. Als je goed gaat kijken, zijn die er gewoon. En um, dat uh, iedereen hobbels heeft te nemen in zijn leven en in zijn carrière. En soms denk je wel eens als je iets tegenkomt, denk je, oh shit, weet je, ik heb het zo zwaar of heftig, of uh, ben ik de enige bij wie me dit overkomt. En als ik dan met die vrouwen in gesprek ben, dan uh, hoor ik dat zij ook allemaal. Nou ja, hoorden ze hebben moeten nemen om te komen waar ze staan. En uh, dat inspireert mij dan ook weer om verder te gaan, door te gaan.
1: Robert vervuurt, die vroeg zich trouwens af. Hoe beleven jullie de wereld van cybersecurity als vrouwen? Komen jullie veel onbegrip tegen mensen die jullie wegwijven... omdat jullie vrouwen zijn? Vraagteken.
2: Oh, een goede vraag. Ja.
1: Ah, dat zie je vraag, afgesloten met een vraagteken. Dat de is vaak, vraagteken, uh,
2: een vraagteken, ja. vraagteken, vraagteken. Nee, dat is ook een, ook een vraag die ik vaak stel in de podcast. Zo van, nou, hoe, hoe ga jij nou om met het vrouw zijn binnen de techniek? Um, zijn toch vaak uh, vrouwen die dan nou, ja, met vervelende situaties te maken hebben? Of uh, wat het denigerend wordt gedaan omdat ze vrouw zijn? Hè? Of uh, oh, je hebt uh, lange blonde haren. Wat weet jij nou helemaal van incident response? Of uh, nou, je hebt het zelf ook meegemaakt. Ja, absoluut. meerdere keren. Ja.
1: Ik hoor je dan vertellen. En dan is... hoopt mijn hoofd heel erg dat het iets van het verleden is. Maar het is
2: ja, maar dat is. Ja.
1: Uh, Lisa schudt ook meteen nee.
2: Nee, ja, <laughs> ja, ik had
3: het, ik had het ja. vanmiddag nog. Uh, en, en op zich, uh, weet je, ik, ik snap heel erg de goede intenties, maar dat er wel meteen gezegd werd, oh ja, we kunnen wat vrouwelijke energie gebruiken. Uh, wat betekent en het dat is... überhaupt? Ja, ik, ik heb geen idee. En ergens, ergens snap ik het wel, hè, dat je diversiteit in je, in je team wil. Ja. Maar volgens mij werd ik gevraagd voor mijn kennis. En niet uh, omdat ik uh, toevallig vrouw ben. Ja, ik, ja, vind ik ingewikkeld. Het
0: is een beetje ja. kip-het-ei-idee, hè? Want ik heb dat in de podcast ook. Als je mensen uitnodigt dat je uh, bedrijven spreekt... waar je in eerste instantie voor een spreker komt... en dan uiteindelijk zeg je, nou... Uh, als ik tussen deze twee mensen moet kiezen, dan kies ik de vrouw. Ja. En dan de man in kwestie, die, 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 die juicht dat toe. Dus uh, ik bedoel, zo beginnen we daar. Maar je wil inderdaad naar een wereld toe waarin je daar blind voor zou moeten zijn. Maar dat, ja, wat mij dan een beetje beklijft is, ja, daar zijn we nog niet. We moeten nog heel even met de billen op elkaar, tandjes knarsen ja. Toch gewoon af en maar toe vrouwen Maar daar hebben vrouwen
2: uitnodigen. zelf ook een, uh, een rol in. Hè? Ja. Want uh, ja, soms worden vrouwen wel voor events uitgenodigd. En dan zegt ze zelf van ja, maar je wil me alleen omdat ik vrouw ben. Ik zeg ja, nee, zo werkt het niet. Ik hmm. zeg, je, je wordt ook gewoon uitgenodigd omdat je expert bent. Je zegt: dan moet je er ook echt gaan staan. Ik wel af en toe en ja zeggen. dan moet je ook ja. ja zeggen. Dan moet je dat podium pakken. Ja. en Dan moet je laten zien wat je daar kan. En dan laat je voor iedereen zien wat je expertise is. En wat je, uh, nou ja, wat je kennis is. En dan hebben ze echt wel zoiets van ja, ze komen niet alleen luisteren omdat je daar staat met je. En toch,
0: ik zou uh, er ja. ook wars van zijn. Als ik op een feministisch evenement zou worden gevraagd, ik zou niet weten waarom ze mij vragen, maar indien, Je weet het, nooit, indien het geval zou zijn, zou ik ook zeggen. Joh, wat? Omdat ik man ben en ook feminist, dan moet ik hier nu gaan staan. Rot op. Uh, en toch, ja. ja nou, ik, denk, ik denk dat je... Dat je kijk, je hoeft, je hoeft natuurlijk niet onze ogen te sluiten... dat als,
1: ja, dat als je wordt uitgenodigd als vrouw... dat zo'n organisatie daar heus van heeft gekeken... van goh, we moeten een diverse line-up aan sprekers hebben... en het is wel fijn als een x-percentage dan een vrouw is. Dus dat hoeft helemaal niet te doen alsof dat niet meespeelt. Maar je wordt niet uitgenodigd omdat je... je dan, dan kun je letterlijk nu naar beneden lopen... de eerste vrouw die je ziet op een podium zetten... en van ja, we hebben er één. Ja, dus het ja. is, uiteindelijk ligt er gewoon een bepaald track record... en een bepaald ja. kennisniveau... Ja, en dat gaat natuurlijk op een bepaalde manier hand in hand. op het moment dat je als organisator. een divers, uh, ja. diverse line-up wil zetten. Dus ja, ja. Ik, maar tegelijkertijd, wat ik zeg, dat, dat is een beetje het punt. Je hoeft ook niet je ogen ervoor te sluiten. dat, dat het zo is dat. Een, een organisator je ook om die reden graag zal willen hebben.
2: Ja, nou ja, en ik heb, heb ook vaak events georganiseerd. onder andere voor. Uh, voor andere bedrijven. En daarin keek ik ook heel erg inderdaad naar de man-vrouw verhouding. Want ik vind ook dat het een leuk. Uh, is om naar te kijken voor heel ja. veel verschillende doelgroepen. He, en uh, dat, uh, ja, dat er alleen maar mannen bij het podium staan. Ja, dat is gewoon geen afspiegeling van onze samenleving. Dus daar moet je ook gewoon echt heel erg naar kijken.
3: En ik denk dat het uiteindelijk vooral ligt aan de manier waarop je het zegt. Of de manier waarop je het vraagt. Um, en waar de nadruk op ligt. Ja. Um, en ik denk dat dat voor mij in ieder geval best wel veel verschil maakt als je begint met kun je dit doen want je bent een vrouw. Of uh, we hebben je daar en daar horen spreken over dit onderwerp. We vonden het super tof hoe je dat deed. Um, we merken dat um, onze sprekerslijst tot nu toe alleen maar mannen zijn, zou je het tof vinden om er ook tussen te staan. Ja. ja, dat vind ik wel een heel andere manier van
0: ja, dat te sprake
3: invloed. brengen.
2: Ja. Ja. ja we hebben excuus nodig, dus uh, kom ja. erbij. Ja. <laughs>
0: Nou, ik ben in ieder geval blij dat je zo'n podcast maakt, want um, ja, mijn indruk is ook dat in de, in de IT als breed veld uh, hebben we terrein te winnen voor vrouwen. Tegelijkertijd, alle lijnen gaan de goede kant op. Dat is wel iets wat ik soms ook even benadruk... want ik had laatst een discussie met iemand die zei... oh, wat staan er weinig vrouwen op die en die. Ja, maar luister, dat was nog geen tien jaar geleden... veel minder dan de helft. Laten we ook even zeggen dat, ja. het, dat het ook wel goed gaat.
2: Zeker. Nee, zeker. Het gaat zeker de goede kant op. Maar als je het vergelijkt met landen om ons heen... blijven we gewoon nog steeds achterlopen. Ja. Eh, um, kijk bijvoorbeeld, uh, nou ja, niet landen om ons heen... maar dat is ietsje verder weg. Maar India, bijvoorbeeld Israël... Ja, daar, is, daar is het percentage vrouwen in de IT gewoon vele malen hoger... En dan vraag ik ook wel eens aan de dames in mijn podcast: Nou, waar ligt dat dan aan? Hè? Hoe komt dat nou dat, wij gewoon, dat het ons niet lukt om, om daar in elk geval 50-50% te krijgen? En zelfs ja, dat heeft toch heel erg te maken met cultuur. Met hoe wij hier opvoeden, met hoe wij hier uh, omgaan. Met, uh, met technisch onderwijs ook. En uh, met meisjes die al heel jong bepaalde interesses tonen, en jongens die al be bepaalde interesses tonen. En dan toch van dat oude, ouderwetse denken uit de jaren 50, 60 van, nou ja, jongens, die moeten maar uh, een hamertje tik krijgen of zo, of, uh, of iets met de elektrotechniek, of uh, ja. nou ja, verzin ja. het. En, en ja, dat in is ho
1: in hoeverre is zoiets maakbaar als, als, als maatschappij? Want ik heb nog, ik heb zelf geen kinderen, maar wel een heel aantal vrienden met jonge kinderen. En daar hoor ik eigenlijk allemaal hetzelfde van... Dat, nou, neem, neem even dochter als uitgangspunt... dat de dochter op een gegeven moment... toch gewoon bepaalde spulletjes wil hebben... omdat dat meisjes zijn. Wie heeft waar bepaald dat het meisjes zijn? Ja, gewoon de wereld waarin zij leeft. Zij krijgt dat op een gegeven moment mee. En ik, ik heb dat al meerdere... ik, heb, ik zie dat eigenlijk continu... en dan denk ik van... in hoeverre kunnen wij dan dat gaan omdraaien? Want er de, de, de zijn dus zoveel informatiestromen... die op zo'n jong mens afkomen... die heel erg genderstereotyp bevestigend zijn... Het lijkt me heel lastig om dat dan te gaan doorbreken met, met, met elkaar. Om inderdaad dan uiteindelijk naar, naar zo'n 50-50 toe te kunnen. Ja, verwegen. nou,
2: ik denk dat we, wat Rando ook zegt, dat we al heel erg goed bezig zijn. Hè? Want een aantal jaar geleden hadden we nog enorme discussies over de blokkerfolder, waarin er alleen ja, maar... Ja, je, ja, weet je ja, dat nog ja, kan herinneren. Alleen maar meisjes met een keukentje werden afgebeeld. En uh, jongens uh, met een uh, kettingzaag. Nee, weet ik veel. Uh, bij wijze van spreken. Een blokker. Ja. Wie heeft zijn kettingzaag niet bij de blokker gehaald? Ja, wij hebben het ons, ons kantoor
1: jarenlang... het hoofdkantoor gedeeld ja. met, uh, met de blokker. Dus ik kan... Dit klopt.
2: Ja, ja. het klopt. <lacht> ook je hebt gelijk Ook geen idee de gekocht met 50 <lacht> Ik weet niet wat ik ermee moet, maar ik heb hem wel... Um, maar daar is dus ook discussie over ontstaan en dat is ook aangepakt. Dus ik denk dat we als maatschappij langzaam maar zeker wel aan het toewerken zijn naar een meer zeg maar inclusiever uh, samenleving ook. Waarin dat ook een rol speelt. Maar ik denk ook wel dat, dat we niet alleen moeten focussen op alleen die basisscholieren. Want daarin hebben die kinderen ook nog echt geen idee wat ze aan het doen zijn allemaal. Maar juist ook op die oudere uh, scholieren, die middelbare scholieren. Maar waar mijn dochter nu naartoe gaat, hebben ze bijvoorbeeld technasium onderwijs. En dat is ook echt juist heel erg voor, uh, uh, nou ja, voor, voor, voor kinderen die niet specifiek dieptechnische kennis willen of hebben nog. Uh, maar juist meer het ontwerpen, het onderzoeken, het ontdekken. Uh, nou ja, meer
1: Dat is voor middelbare scholieren.
2: Yeah. Ja, als je dat wat redelijk uitrolt. Is, is, ik, nou, dat denk ik je, niet.
1: Nee, kijk, je kunt natuurlijk dan, ga je bepaalde... Uh, interesses die je al hebt, denk ik, verder uitdiepen en inderdaad uh, verder ontdekken. Maar volgens mij de basis voor wat mensen leuk gaan vinden of wat kinderen leuk gaan vinden, wordt dat niet voor een heel belangrijk. ook al gelegd dan op de basisschool.
2: Nee, dat denk ik juist niet. Nee, nee, ik, ik ben totaal
1: ik... niet pedagogisch ja. onderlegd. Ik gok hier maar wat. maar nee, ja, ik heb drie kinderen. Ik heb drie kinderen.
2: En waar ze bij de basisschool nu vooral heel erg mee bezig zijn, is echt leren rekenen en taal en spelling. Weet je, echt die ja, ja. basisdingen. Uh, en als je kijkt ook uh, naar de vrouwen die ik dan heb geïnterviewd. Ze zijn pas op veel latere leeftijd vaak echt geïnteresseerd geraakt in die, in die techniek, in die cybersecurity. Hm. Ik ben zelf ook pas in 2015 daarmee in aanraking gekomen en daar uh, echt in geïnteresseerd geraakt. Dus ik denk dat je niet moet onderschatten wat het kan doen voor mensen die op latere leeftijd nog die interesse hebben. Ja. Dus dat je ook die, nou ja, mensen misschien die een hele andere studie hebben gevolgd. Maar die wel zeggen, oh ja, dat lijkt me ook wel heel leuk. Ja, beveiligen. Uh, het, 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 het cyberveilig, digitaal veilig houden van Nederland. Uh, met die al die verbindingen leggen. Um, ja, wat waarom zou je daar niet in geïnteresseerd zijn? Maar dat kan echt op latere leeftijd komen. Ja. En ik denk op de basisschool, ja, dat is natuurlijk leuk, een beetje, een beetje hacken, een beetje, een beetje programmeren, een beetje nou ja, dat. Maar echt, uh, de, 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 de kennis en de en de en de intrinsieke motivatie denk ik komt pas later.
1: Ja. Nou, de reden dat ik het vraag is, is dat ik, 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 ik graaf dan diep in mijn eigen geheugen en denk van, hoe was het ook weer op de basisschool? En ik van, toen wij op de basisschool zaten, wa waren computers natuurlijk minder gemeengoed dan ze nu zijn. Maar ze waren er al wel. En ja, toch, to het waren toch vooral de jongens van de klas die daar mm -hmm. eigenlijk een beetje door werden aangetrokken. Weet je? wij, waren als eerste de topografie spelletjes door en ook vooral door hoe je die kon uitzetten en hoe je andere dingen kon doen met die computers. En hoe je topografie spelletje compleet van dat ding kon verwijderen, dat was ook hartstikke leuk. Ja. Dus... Dat soort dingen, maar dat waren wel de jongens. En dus dan denk ik van ja, je, daar begint die schifting dan. Of in ieder geval in die tijd, nu zal dat misschien wat minder sterk zijn. Maar in die tijd zag je toen al die, die dus Oké, okay, dus, dus de computer trekt de jongens aan. En natuurlijk deden meisjes ook heus wel iets mee, maar je ziet die tweedeling. Dus dan denk ik van ja, als je daar, moet je dan niet ook op basisschoolniveau al proberen om... Ja, die, die natuurlijke tweedeling die daar dan lijkt te gebeuren, om dat daar al tegen te geven.
2: Um, nou, ik denk dat dat wel al gebeurt, dat we op de basisschool ook niet... Uh, ja, je, hebt, je hebt nog steeds de, de pophoek, zeg maar, en de, en de blokkenhoek uh, waar, waar, ze gaan, uh, waar ze gaan spelen. Nou, dat is natuurlijk wel een paar jaar later. Ja, dus dat is een paar jaar later. En we, er zijn wel echt initiatieven ook, hè, met name op het programmeren en het, en het ontdekken van, uh, van die techniek. Maar ik denk dat ze daar echt nog veel te jong zijn nou. om dan daar zo uh, gemotiveerd mee bezig te zijn. En dat je wel een klein zaadje misschien kan planten... maar dat je niet al te veel hoop moet vestigen op, op die basisschool. Ja. Zo van oh, Als ze het, als het daar niet geïnteresseerd zijn, nou, dan wordt het helemaal niks meer. Maar dat je echt ook op, op die middelbare scholen... en misschien ook wel op het hbo... en misschien veel meer die verbanden moet gaan leggen tussen verschillende studies. En ook, ook niet zo meer de deur sluiten op het moment dat ze een andere studie hebben gedaan... Het toch die, die motivatie hebben om die cybersecurity in te gaan. En dat is ook waar die vrouwen bij Sanne kwamen. Zeiden, ja, Sanne, ik wil wel iets gaan doen in cybersecurity... maar ik heb geschiedenis gestudeerd bij wijze van spreken. Hè? Of Nederlands, of uh, uh, economie. Ook. Ja, Sanne Maassakkers. En daarom zijn we ook die podcast gaan maken. Zo, nou, om te laten zien dat je ook niet per definitie op de basisschool... al je computer uit elkaar hoeft te trekken... Hè? om ook echt in die techniek te rollen later. Dat ik, er uh... heel veel kansen zijn.
0: Ik heb die aflevering geluisterd met uh, Hintekker Abdulaziz. Ja. Die hebben wij ook aan tafel gehad. Dat was uh, in ieder geval...
2: Ja, ze is uh, niet meer in de Kamer. Ja. Um,
0: en zij zei dat ze het op, er, op een gekke manier op, in haar voordeel heeft gewerkt. Want zij uh, kwam uit een gezin met een migratieachtergrond. En was aanvankelijk niet zo goed in Nederlands. Heeft zich toen juist op het uh, wiskunde en, en, en rekenen gestort. Wat uiteindelijk goed uitpakte voor ja, uh, de, meer die, die technische vaardigheden uiteindelijk. Um, ja, ik denk dat daar uh, of op de juiste momenten scheid aan hebben, of op de juiste momenten enthousiasme voor te voelen, of op de juiste momenten, ja, toch een, ja, een beetje door de omstandigheden van de buitenwereld een kant op geduwd te worden. Ja. Um, zowel in je voordeel als je nadeel kan werken. Dat zijn best wel bepalende momenten, zeker ook je profielkeuze op de middelbare school, dat soort ja, dingen absoluut. maken gewoon impact. Ja. Hey. Ik wil graag even met jullie in de cybersecurity duiken. Want ja. ik denk dat het tijd is om het genderverhaal uh, even achter ons te laten. Ik denk dat een mooi startpunt is voor dit verhaal. Uh, dat jullie allebei in de incident response hebben gewerkt. Want daar is toch een beetje de liefde voor het vak. Uh, volgens mij uh, misschien niet geboren, maar wel, wel, wel groot geworden. Wie van jullie durft het best uit te leggen wat incident response is en waarom dat nodig is?
2: Oh, okay, ja. Nou, Lisa. ja, sorry Lisa. Ja, Lisa heeft echt met harde schijven gesjouwd tussen. Ja, uh, ja,
3: servers geteild, Ja.
0: Geen hacker, though? Nee, of geen hacker. Zeker nee, niet. Nee, nee.
2: nee, nee, nee. Kijk,
3: een, ha een hacker, misschien is dat wel een okay. mooie moment te beginnen. In, in mijn beleving is een, een, een hacker iemand die uh, de boel kapot maakt, om het maar zo te zeggen. Mm. Dus die de systemen hackt en probeert binnen te komen... al dan niet uh, op een ethische manier om de beveiliging te testen. Uh, en ik uh, zit en zat eigenlijk uh, aan de andere kant... in de, de monitoring, detectie en incident response. Dus hoe verdedig je jezelf nou tegen de hackers? Mm -hmm. um, dus eigenlijk ja, speel je een soort van spelletje uh, met de hackers. Um, niet een heel leuk spelletje trouwens, maar... de hackers proberen je organisatie aan Waarom te vallen. Waarom zit je dan zo te glimlachen? Ja, ik word heel enthousiast van dit onderwerp. Maar ja, dat bedrijven gehackt worden, vind ik niet. Dat nee. vind ik natuurlijk niet in de. Wij vinden het wel een leuk spelletje. Ja, ja incident-response vind ik echt heel gaaf om te doen. Vooral omdat het heel betekenisvol is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon te gek voor woorden dat bedrijven op die manier mm. slachtoffer worden. Um, nee, dus de hackers die zijn eigenlijk bezig met het aanvallen van de organisatie. En dan bij de monitoring en detectie probeer je die hackers te detecteren als ze in jouw netwerk zitten. En heb je daarna heb je het incident-response. En dat is eigenlijk, ja, als de, de aanval van, van de hackers succesvol is en er is schade aangericht bij de organisatie, hoe zorg je er dan voor dat de organisatie uh, ja, weer, uh, weer terug in business kan, uh, kan komen of de, in ieder geval de impact van dat incident zo klein mogelijk.
0: En je hebt dat een aantal jaar gedaan bij Northwave.
3: Ja, dat klopt, ja. ja.
0: Op welk moment wordt iets een incident?
1: Je, 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 je monitort die netwerken, je zult af en toe wel activiteit zien, is het dan al meteen sprake van een incident, als er überhaupt aanwezigheid is of moet er, eerst,
3: vraag. Eerst, moet er ja. eerst
1: echt iets kapot gaan of gestolen worden? Of. All hell breaks loose. Ransomware, hè?
3: Ja, ja nee, maar dat is
1: natuurlijk. Wanneer wordt je gebeld, zeg maar? Dat is een beetje de...
3: Ja, kijk, uiteindelijk vind ik dit altijd een hele mooie discussie. Want het wordt al heel snel een incident genoemd. Ik noem het zelf vaak een potentieel incident. Als ik nog niet weet wat er aan de hand is. Wanneer wordt je gebeld? Ja, ik zou zeggen. Bel gewoon ook bij twijfel. Dus als je vermoedt dat er iets aan de hand is. Ja. Uh, bel een expert en vraag om hulp. Um, want dan ben je waarschijnlijk eerder... dan als je het zelf nog helemaal gaat uitzoeken... en nog geen idee hebt wat er aan de hand is. En kan je dus ook beter de impact minimaliseren.
0: Ja, maar als jij... Ransomware is een beetje de aanval du jour. Dat is nu populair ja. en dat is wat er nu het meest gebeurt. Alle hippie kids doen het. Dan krijg jij zo'n mooi rood flesje scherm van joh. Je bent uh, geransomd, ge gepakt door een hacker, een echte. Een en dan... echte. <laughs> Cybercrimineel,
2: ja. hè? Noemen we dat eigenlijk. Uh... Ja,
0: maar goed. Uh, ja, wie is er dan nog een hacker, Lisa? Als het cybercriminelen zijn. Jij wil graag hacker gaan. worden, ja, hoor. Ja, dat klopt. Ja. Dat lijkt me heerlijk. <laughs> en. Dan heb je ja duidelijk scherm op je beeld van... joh, uh, je moet daar bitcoins betalen. Hier kun je chatten met de dader en uh, succes ermee. Uh, en, en een dikke fu eigenlijk tussen de regels door. Ja. Um, dan is het te laat en dan heb je een incident te pakken. En ja, dan bij komen Reden, de... maar dan heb je
3: denk ik eigenlijk gewoon een crisis te pakken. Een crisis.
0: Ja. Oh, dat is nog Ja, ah, een... dat dus is een ja,
3: ja. sprake
1: van een soort escalatieladder.
3: Ja. Je hebt een
1: incident, komt op een gegeven moment op crisis.
0: Ja, en, en dat is een moment waarop jij en je team destijds... dan met, uh, nou niet zwaailichten, lichten, want je bent geen echte brandweer... maar een soort digitale brandweer, aankomt rijden. Met, niet in je eentje met een, met een team van mensen. Ja,
3: echt wel met een team. Ja, als je het over ransomware hebt, LD, wel, wel echt met een groot team. Ook omdat de gehele organisatie dan eigenlijk plat ligt.
0: Laten we het even hebben over een multinational. Die vindt die factuur uh, die jullie gaan sturen achteraf... peanuts vergeleken met het leed dat ze nu dagelijks hebben... omdat de operatie eruit ligt. Je hebt carte blanche, ga je gang. Hoe ziet dat eruit?
3: Uh, ja, nou ja, je wordt, je wordt gebeld en letterlijk een half uur later stap je in de auto uh, naar, uh, naar, die, naar die klant toe.
0: Eerst koffie. Uh, met een uh,
3: met <laughs> team. Ik hey, drink geen koffie.
0: Oh. Uh, geen uh, nee, nee ja, Ik heb ook al geen
3: hoodie, dus nee. het gaat op heel veel plekken mis hier, hè? <laughs> Nee, um, ja, koffie is wel echt heel essentieel uh, in dat soort situaties, heb ik geleerd. dan Niet bij mij, maar wel bij, uh, nee. bij, bij collega's. Um, nee, ja, afhankelijk van de, van de grootte van de organisatie kan je bepalen hoeveel mensen je mee, kan, uh, mee, mee gaat nemen. Maar uh, ik ging regelmatig uh, met de, tussen de vijf en tien mensen op stap... Uh, uh, en uh, op stap klinkt net alsof we gingen stappen, maar ja, yeah, uh, naar de klant toe. Uh, en dan hadden we ook nog wat mensen remote aan het werk om de, ja. om de organisatie uh, te helpen. Er is iets van sta,
1: We hebben de vraag hoe ziet dat er dan uit? Dus neem ons even mee. Je, je wordt dan gebeld. Nou, ja, goed, je gaat dan fysiek naar een, ook naar een locatie toe. Waar ben je, op dat moment weet je, maar je weet dat er iets is. Misschien ben je wel bekend al met hun netwerk. Heb je, heb je er vaak iets mee te maken gehad, maar je weet tegelijkertijd nog niks.
3: Nee, dus wat het is, is ze bellen en dan heb je eigenlijk een korte intake met de, met de organisatie en daarin stel je een aantal basisvragen ja. de hand, waarvan je kan kijken van wat is er aan de hand, wat, wat moeten we doen. Um, en dat heeft te maken met onder andere uh, welke, welke extensie uh, uh, hebben je bestanden nu, dus hoe, met, ja, hoe zijn ze versleuteld. Dan kun je bijvoorbeeld uh, achterhalen uh, ja, welke criminele groepering uh, daarachter zit, als ze elke keer dezelfde extensie gebruiken. Uh, maar ook bijvoorbeeld hoe groot is je omgeving. Uh, welke maatregelen uh, heb je nu al genomen toen je erachter kwam dat het incident plaatsvond. Ja, het is eigenlijk gewoon een hele lijst met allemaal vragen. Ja. En aan de hand daarvan kan je uh, vervolgstappen bepalen. Nou, een van de eerste stappen die je doet is containment. Um, en dat houdt in dat je ervoor wil zorgen dat de aanvallers geen toegang meer hebben tot je omgeving. Ja. Um, dus eigenlijk al ja, aan de telefoon zeg je al tegen de klant zorg ervoor dat je, uh, je, je ja, al je connectiviteit uh, dichtzet. Zowel naar binnen als naar buiten toe. Dus de, de regels aanpassen als de systemen onderling. Uh, die niet meer met elkaar kunnen communiceren. Zodat je in ieder geval de schade daarvan... Uh, ja, zo minimaal mogelijk kan houden... en dat de aanvallen geen toegang meer heeft tot je omgeving. Um, vervolgens uh, leg je eigenlijk allerlei acties bij de klant neer... van nou ja, op het moment dat wij naar jullie toe gaan... kunnen jullie alvast uh, een aantal dingen voor ons verzamelen. Je kan uitzoeken van nou, wat is de status van de backups... kunnen we nog bij de backups... en de backups er nog zijn, zijn ze versleuteld. Um, je kan uh, alvast zorgen dat je een overzicht hebt... van de systemen die in je omgeving zitten. Je kan uh, alvast uh, een, een, een netwerktekening... Uh, Vaak toch nog wel weer opnieuw maken. Omdat de netwerktekening op de versleutelde systemen staat. Ja, ja, dus gelijk een tip. Zorg ervoor dat dit soort informatie ook beschikbaar is. Als je systemen versleuteld staan. Print het
0: desnoods uit.
3: Ja, ja zeker. Um, dus eigenlijk doe je al best wel veel voordat je uh, ja. naar, naar locatie gaat. Um, Vooropgesteld dat eigenlijk de belangrijkste rol die je hebt. bij zo'n gesprek is echt zorgen voor vertrouwen en rust. Er is zoveel paniek. Op dat moment zoveel chaos en zoveel veel stress. Uh, en als expert weet jij eigenlijk welke stapjes er genomen moeten worden. Um, Je hebt er helaas vaker mee, uh, mee gedeeld. Ja. Ja. Um, dus dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Zorgen voor ja, rust.
1: Ik zie nu echt zo'n beeld voor me van... Had je vroeg je zo'n breaking case of emergency, maar dat er dan een USB hangt. Ja, alle, ja, ja, ja. Oh, met slim. Met alle dingen die je nodig hebt om het bedrijf te oh, redden. Dit heb, ja.
3: nou, maar goed waar goed stop je de USB-stick dan in? In een versleuteld systeem?
1: In een, systeem, in een systeem dat nergens mee verbonden is. is
0: als, ik, als ik echt een bedrijf op de korrel heb en ik zou ze willen ransomen, dan doe ik eerst een soort van nep ransomware. En dan zet ik de echte ransomware op die stick. En dan komen ze aan en dan ze ze erin en ik zo. Psych! <lacht> nu heb ik jullie echt!
3: En kijk, je, je hacken mindset begint al. Ik,
0: ik ben blij dat ik incompetent ben, want ik zou <lacht> zeker <lacht> niet aan de goede, bij het goede team. <lacht> Odisite oh, ja. zou ja. gewoon jaloers zijn op jouw vindingrijk.
2: Nou, maar hopen <lacht> dat geen cybercriminelen meeluisteren. Terugschrijven. <lacht> Yeah. Goed idee, goed idee.
0: En dan moeten we nu even een moment maken voor de sponsor van deze aflevering en dat is deze week Bouw en Infra. Want Jurian, heb jij gehoord van de Switchers campagne van Bouw en Infra? Uh... Mensen denken soms dat ze niet passen in de bouwsector, maar er zijn best wel veel mogelijkheden. Nou, nou, ik kan me goed voorstellen dat veel mensen dan denken dat ze niet geschikt
1: zijn voor de bouw. Of uh, dat ze bijvoorbeeld denken aan zware lichamelijke arbeid of dat ze de technische vaardigheden niet hebben.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de bouwsector is wel echt veel meer dan dat. Het is ook een wereld vol innovatie en duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Er is veel teamwork en of je nou handig bent met je handen of juist heel sterk in denkwerk. Er is altijd wel een plek waar jouw talent tot zijn recht komt.
1: Ja, dat klinkt wel leuk, maar dan zeg je talent. Maar wat nou als iemand zoals ik die uh, twee linkerhanden heeft... als die iets wil doen, kan ik dan ook iets betekenen in deze sector?
0: Nou, zeker is te weten, want Bouw en Infra gaat niet alleen over bouwen met je handen... maar het gaat ook over plannen en ontwerpen en het managen van projecten. Denk eens aan de trots die je voelt als je een deel bent van het creëren van iets groots... en iets dat Nederland mooier en beter maakt.
1: Oké, okay, ja, dat zeg je hartstikke mooi, maar hoe zit het met de zorg over inkomen... of over een
0: kans op een baan in deze sector? Nou, Bouw en Infra is een toekomstbestendige werkgever met altijd behoefte aan nieuw talent en er zijn heel veel doorgroeimogelijkheden. En je investeert echt in jezelf. Het is niet alleen een baan, het is ook deel uitmaken van iets dat impact heeft.
1: Dus als ik het goed begrijp, maakt het niet uit of je nu in een andere sector werkt of dat je denkt dat je niet geschikt bent. Bij Bouw
0: en Infra is er voor iedereen plek? Nou, precies. En het mooie is, je staat er ook niet alleen voor. Je komt terecht in een team waar samenwerken en werkplezier voorop staan. Het gaat om samen realiseren van projecten die we allemaal kunnen zien en waar we ook trots op kunnen zijn. Klinkt als een mooie kans om het verschil te maken, maar waar kunnen mensen informatie vinden? Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Ga naar jijgaathetmaken.nl. Ontdek de verschillende rollen en verhalen van mensen die de Switch al hebben gemaakt. En jij kan het ook maken bij Bouw en Infra. Ik, ik noemde net terloops Northwave. En dat komt... Uh, een, een vriendin van mij werkt daar. Die heet Gerine. En die heb ik laatst ook uh, mogen interviewen over dat onderwerp. Die had het vooral over mentale impact yeah. en weerbaarheid. En dat is ook een ja, door veel mensen onderschat aspect aan, aan jullie werk. Wat je zelf zei. Die paniek is daar. Maar ook um, de verschillende invalshoeken die je hebt. Zeg maar. Je hebt... Je hebt een, een, stereotype MT-achtig persoon die zegt uh, fix het, fix het snel, nu, nu. Je hebt een soort IT-aar die zit daar met tranen en een schuldgevoel en die durft niet meer naar huis die hele week, want die denkt, ja. ik kan niet weg voordat het oplossen. Maar tegelijkertijd ja. kan die persoon soms beter even een nachtje gaan slapen, is hij de volgende ochtend met een kop koffie een stuk scherper dan op dit moment. Of bowlen, en, hè,
2: Lisa?
3: Ja, uh, bonen. Er hebben zijn ook
0: verschillende ja, persona-achtige uh, dingen die je tegen kunt komen, die, die, die het werk ook heel... ...heftig en uitdagend maken en ook heel erg um, ja, verschillend per rol die personen heeft. En wat mij heel erg is bijgebleven is dat heel veel mensen uit het vak echt hamer op... ...zorg dat je een draaiboek hebt, uh, verzin, ga een keer met de ogen dicht, schoenen op tafel. Dus nadenken, oké, okay, wat zouden we doen en, en, en maak daar op zijn minste een lijstje van. Ja. Dan zul je ook misschien inderdaad denken... Aan zo'n netwerktekening, aan uh, wie uh, bellen we wel, wie ja. sturen we naar huis, enzovoort, enzovoort. Je ja. bent nu bezig met containment, heb je verteld. Ja. Je hebt verteld dat de mensen in paniek zijn, en dan?
3: Um, ja, dat is eigenlijk um, wel de stap dat je daarna naar locatie gaat. Dus eigenlijk wat je, wat je aan het begin...
0: Sonnenbureau uh, ja, sowieso hobby. Ja, ik kwam
3: wel een keertje bij een klant op locatie... en die zei, ja, we hadden echt het gevoel dat de E-team binnenkwam. Uh, lopen de reddende, de reddende Engels, om het maar zo te zeggen. En, nou, ik ja, ik kan me wel
0: iets bevoorstellen. Ja. No pressure verder.
3: Nee, maar jullie ja, moeten dat dat het even
0: fixen, AEB.
3: Het liefst binnen drie dagen. Ja, ja en, en ik heb ook wel een keer gehad dat het dus allemaal niet zo heel uh, soepel liep... als dat het zou moeten ja. en dat de klant me ook gewoon wel... vervolgens begon uh, uit te schelden omdat we toch reddende Engels zouden zijn... Dus ja, het heeft ook een andere... Het heeft ja, ook zo, een andere update
1: kant. je de definities vol.
3: <lacht> ja. Nee, ja, uiteindelijk ik nu, vind gewoon. ik... Uh, uite
0: I, I pity de aanvaller die haar moet verslaan. <laughs> Zij heeft de updates op orde. Maar ik snap dat wel. Kom je er dan
2: wel ik? in een roze bus ook?
3: Ja, dat zou ik leuk vinden. Nee. Ik wil nog wel, ik overweeg dus nog wel om mijn auto te rappen. Ja, maar ja. dat terzijde. Is... Ja. Op
0: zich is
1: natuurlijk een menselijke reactie. Want zo'n zo, zo bedrijf die, die, die haalt dan hulp van buitenaf. Jullie doen dit toch? Dit is toch wat jullie doen? En hoezo lukt het dan niet? Weet je, of, of, of lukt het niet meteen? Weet je, dat dat ik ja. kan me nog goed voorstellen. Want je zit natuurlijk daar letterlijk gewoon per seconde... de miljoenen nou, uitgaan van een heel groot bedrijf... maar in ieder geval ook kleiner blijven. De duizenden euro's, die vloeien natuurlijk onzichtbaar... gewoon je, ja, je bedrijf imago uit. is helemaal de tering. Dus je zit, je zit echt gewoon te wachten tot dat, dat, dat Lisa tegen je zegt... oké, okay, het is gefixt.
2: Ja, daar wil ik nog wel een dingetje over imago. Dat is niet waar. Ja, dat is echt niet waar.
0: Nee, ja, maar dat is wel de angst.
2: Ja, er zit een irrationele angst bij, bij bedrijven die Sorry, wat gehekt is die zijn. Angst,
1: even bij het begin, wat is die angst dan precies?
2: Dat ze reputatie helemaal...
1: Omdat, uh, da, omdat, de, omdat de, ze dus ransomware is, uh, slachtoffer zijn, ja. zou je imago-schade leiden?
2: Ja. Okay. ja. En dat is ook waarom heel veel organisaties ervoor kiezen om niet daarover te communiceren. Want de
1: aanname is dan dat als dat naar buiten komt, dan gaat de hele wereld vinden dat ze, dat ze niet slecht beveiligd waren. Ja, ja, dat. Ja. Ja. En
2: dan ja. gaan ja. de klanten weg. Naar en dan gaan de klanten weg en dan gaan aandeelhouders boos worden. En dat is totaal niet aan de hand? Nou, in sommige gevallen wel. Maar dan... Uh, nou, ja, jij
1: zegt dat het imago nou, imago's. is.
2: Ik zeg altijd, als je er niet over communiceert... en het komt later terug... Ja, dan wel. heb je een veel groter probleem. Ja. Dus je kan beter gelijk met de billen bloot... en zeggen, ja, oké, okay, ja, we hadden het inderdaad niet op orde. Ja, dat is heel vervelend. We hebben die uh, investeringsronden laten lopen. We hadden de andere keuzes moeten maken. Uh, nou ja, daar, daar zijn we nu... Uh, daar, daarom zijn we nu pijn aan het ruimen. En we doen er alles aan om zo snel mogelijk... weer operationeel te zijn. En... Uh, ja, daar zit natuurlijk nog wel het, uh, het juridische aspect aan,
3: met de aansprakelijkheidsclaims. Ja, daar probeer en dat ik me altijd heel ver die, van te uh, <laughs> Die daarbij komen kijken. Maar ook daar zie je: uh, nou, bij, bij, een, bij een incident waarbij ik geholpen heb, uh, he, hebben hun klanten letterlijk gezegd: omdat jullie zo goed gecommuniceerd hebben, hebben wij besloten geen claim in te dienen. Um, dus ja, natuurlijk heb je de nuance met wat kun je wel... en wat kun je niet delen in het kader Want even voor de, de goede
1: orde, claim indienen. Dat betekent dat zou bijvoorbeeld kunnen... wanneer er data van, dat, van een klant gestolen is... en zou die klant een claim kunnen indienen.
3: Ja, of bijvoorbeeld uh, als je te maken hebt met een productiebedrijf... Ja, en uh, dat, niet dat productiebedrijf oh, zo, ja, kan niet ja, leven. Je, ja. je hebt de
1: contracten liggen. Dus. Ja, ja.
3: ja, en je kunt niet aan je contracten voldoen. Ja, dan kunnen zij
2: dus een schadeclaim... Ja, nou, als
1: je blijft in claimen. gebreken. Ja,
2: ja. Ja. ja, als jij er meer dan een week uit ligt uh, vanwege een ransomware aanval... Ja, en je productie kan niet doorgaan. Ja, ja. ja dan worden klanten boos. Ja, dat is een
1: goed punt.
0: Ja. Dit is ook een uh, relatief nieuw vakgebied. is het, 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 het doen van audits niet naar de beveiliging van jouw bedrijf... maar die van je waardeketen. Dus hoe goed zijn je leveranciers en je afnemers beveiligd? Ja, ja. Want als die een van beide er compleet uit ligt... heb jij nou ook heel veel schade. Dat is wel... Uh... Ja, ja dat is, zelfs, dat zelfs, is ja. wel
2: binnen cybersecurity echt wel een ding... waar heel veel organisaties mee bezig zijn... en waar het National Cybersecurity Center ook uh, nou ja, op hamert. Is, uh, nou ja, grote bedrijven die hebben vaak een security wel op orde... maar die hebben zoveel toeleveranciers... bij wie het misschien niet op orde is. En dat is ook waar we uh, nou ja, met de nieuwe wetgeving NIS 2 die eraan zit te komen. Vanuit Europa komt een nieuwe uh, richtlijn, Europese richtlijn... wordt de ja. Nederlandse wet vanaf 2024... En die gaat veel meer organisaties in Nederland verplichten... om een cybersecurity op orde te hebben. Daar wordt bijvoorbeeld ook een meldplicht bij. Uh, dat als je gehackt bent, dat je dat ook echt moet gaan melden. Mm. En dat je dat niet meer zomaar in de doofpot uh, kan stoppen. Maar dat komt echt voort uit het feit dat... Uh, nou ja, met name die kleinere toeleveranciers echt nog steeds kwetsbaar zijn. En dat je dan in die supply chain uh, uh, steeds meer incidenten krijgt... Ja. waar grotere organisaties ook last van hebben.
1: Is die meldplicht er nog niet? Nee, Alleen als er persoonsgegevens bij ja, het zijn dan alleen,
2: dan. Uh, alleen de meldplicht voor data is er bij ja, het AP, precies. ja, maar niet voor, uh, voor hacken. Helaas,
1: dus als ja, precies als jouw bedrijf toch getrof, getroffen wordt, de ransomware en jij pint, jij pint gewoon dat uh, of Bitcoin dat uh, die betaalverzoek, dan mag je op dit moment gewoon nog lekker verder gaan met je leven. Maar dat moet vanaf dat, de nieuwe wet zou dat gemeld moeten worden. Dat dus.
2: kan, maar er zijn nou ja, Lisa weet dat misschien net iets beter dan ik, maar weinig cyberaanvallen waarbij er geen data wordt gelekt.
3: Ja klopt, je hebt verschillende type groeperingen, maar als je bij ransomware aanvallen, kijk, zeker bij de prof professionele groeperingen, um, gebruiken de criminelen eigenlijk het stelen van data om de druk op te voeren dat jij gaat um, betalen. Dus wat ze doen is, uh, ze gaan proberen jouw backups kapot te maken, um, of, of ook te versleutelen, of in ieder geval zorgen dat je geen... Ja, fallback-optie heb. Ze gaan data uit je omgeving uh, stelen en uh, ze versleutelen je huidige omgeving. Met al die manieren zorgen ze ervoor dat de kans zo groot mogelijk wordt dat jij uh, gaat ja, betalen.
1: Je wil, jij moet het gevoel hebben dat je schaakmat staat eigenlijk.
3: Ja, ja, ja en, en helaas moet ik ook zeggen dat de meeste organisaties die ik geholpen heb ook uh, wel besloten hebben om uh, om te betalen, want ook soms was er wel een backup. Um, maar dan uh, duurde het drie maanden om de backups terug te zetten. Ja, Dat ja. kon alsnog niet, dus werd er alsnog voor, um, voor ja, betalen gekozen. Ja. Um, wat ik wel uh, zag of, en zie, is dat er minder vaak betaald wordt... voor alleen puur het lekken van data. Wat natuurlijk hele vervelende gevolgen uh, heeft en kan hebben. Um, maar dat, ja, dat zie ik wel wat minder worden bij... Uh, bij bedrijven.
0: Een goed voorbeeld is denk ik dat knvb hè, ja, toch? Daar ging het ook vooral over het ja. fenomeen... joh, als je niet betaalt, dan gaan we alles wat we hier hebben publiceren. Dat is natuurlijk een heel ander dilemma. Want ik wil wel even onderstrepen, dat zijn twee dingen die me opvielen net. Eén uh, is, eh, steeds meer bedrijven, of grote bedrijven hebben het vaak wel op orde... kleinere bedrijven vaak niet, nou dat klopt. Tegelijkertijd, in het zeggen dat iemand iets op orde heeft... zit impliciet ook een soort van... Potentie om, om, om een beetje victim blaming te doen. Zo van, oké, okay, je had het niet op orde. Ja. Dus ben je nu gehackt. Ja, dat, dat, gaat me, nou, dat vind ik ingewikkeld. Het is deels waar, maar het is ook wel deels... een soort van het slachtoffer de schuld geven. Um, en de ander is... we zijn soms wat krampachtig als maatschappij... voor het betalen en nee, dan hou je een crimineel systeem. In stand aan de andere kant draai het even om. Je bedrijf is je kindje, je bent ondernemer. Als mijn kind ontvoerd is, hel jij yeah, dat ik betaal... Maar als mijn bedrijf ontvoert... want het is een ransom. ik bedoel, Het is dan versleuteld een andere manier van ontvoeren. Maar je, je bedrijf is in zekere zin je kindje... en het is in zekere zin mm -hmm. ontvoerd. Ja, ja uh, ga mij maar vertellen dat ik niet moet betalen. Dat is heel leuk als je academisch... Uh, ja. op een bank ligt te, te filosoferen. Ja, dat, is, dat, uh, dat, dat,
1: dat is denk ik heel begrijpelijk en heel menselijk. Ook omdat dat de, uh, we willen als mens denk ik graag controle hebben. Die hebben we op dat moment niet. En, het, en dit is het bedrag waarvan je weet... dan heb ik de controle weer terug. En correct me if I'm wrong, maar volgens mij is het ook vaak zo dat de service best wel goed is daarin. Als in, ja. I, nee, maar als je, ja. als je betaalt, dan zorgen ze ook dat alles gewoon weer netjes loopt. Ik heb zelfs gehoord dat ze zelfs uh, hele, hoe heet het, uh, ja, noem het klantenservice hebben. Dat als ze inderdaad niet in één keer goed allemaal werkt, dat je gewoon contact op kan nemen, dat ze eventueel nog helpen zelfs. En ook niet dat je morgen weer opnieuw wordt aangevallen, want dan maken ze hun eigen, hun eigen marktmodel kapot. Je hebt zelfs dus dus
3: rapportages zit... gekregen van honderd uh, pagina's waarin ze helemaal stap voor stap uitlegden hoe ze ja. de organisatie gehackt hebben. Ja, daar zit een heel, een heel business... Uh, dus ja Inderdaad. Ja, is dat als, er je, als je dat dus
1: allemaal weet, dan. Ik, bedoel, ik wil niet, geen reclame maken voor deze groeperingen.
3: Maar het is een goede servers.
1: Nee. nee, maar als je dat <lacht> allemaal weet, is het natuurlijk heel logisch dat mensen op een gegeven moment gaan denken van ja, nou ja, laat ik maar gewoon betalen. Want oké, okay, je, je kijkt naar het bedrag, het bedrag doet pijn, en dan is de enige vraag, kan ik die pijn leiden, ja of nee? En als het als het nee, is voor het anders. Maar, ja, ja, maar dat,
2: ik denk wel dat het te maken heeft ook met uh, nou ja, hoe mensen in de wedstrijd zitten. Want ik heb ook een bedrijf geholpen en die, en die hebben zeiden: nou, we gaan no way dat betalen.
1: Echt, ja. niet. Gaan ja, we echt dat, niet doen. Dat, dat ja. valt serieus, maar goed, het punt veranderen volgens mij dat het wel goed te begrijpen mensen het is. Het is zeker doen. goed te begrijpen,
2: ja. ja, absoluut. En dat is ook natuurlijk waar die hele discussie rondom de KNVB over ontstond. Ja. En uh, nou ja, de, je hebt mensen die heel erg uh, strikt in de wedstrijd zitten zeggen: nou ja, absoluut niet betalen. Het is ook de richtlijn van de politie, de richtlijn van de SCSC. Ja. Maar um, ja, ik denk dat ze. Uh, veel organisaties dat natuurlijk nog steeds. Doen. Ik vind het
3: wel goed dat er strengere uh, controle op, op komt. Dus de, de het ethisch bezwaar is wel redelijk snel vaak van tafel als ik dat soort gesprekken heb met organisaties. Um, maar tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld ook veel organisaties die een cyberverzekering hebben. Uh, daar uh, kan je ook een claim indienen voor de betaling die je doet. Uh, daarvoor moeten ook wel echt allerlei checks uitgevoerd worden... met dat je aan kan tonen van... dit was de enige optie die we hebben. We hebben de andere opties uitgelopen. Uh, deze optie was goedkoper of ging sneller of had deze voordelen deze nadelen en dat vind ik wel uh, dat ja. vind ik wel echt een hele goede ontwikkeling ik had
1: trouwens kunnen we heel terug naar het andere punt dat je me maakt dat victim blaming ik voel het namelijk totaal niet ik vind het zo het is natuurlijk een hè, wordt vaak gebruikt en je moet de slachtoffers niet de schuld geven van niet maar ik vind het echt je auto is gejat omdat je hem niet op slot hebt gezet
0: Daar zitten er we, ja, zit wel en natuurlijk
1: kunnen we zeggen je auto zou niet gejat zijn als criminaliteit niet bestaat nee oké okay, maar je bent ook je bent professioneel laten we even over bedrijf praten je bent actief je uh, Onderdeel van, van een business runnen is weten wat voor, uh, wat voor risico's zijn. En natuurlijk kun je, hoef je mensen het echt niet kwijt te nemen als hun kennis onvolledig is. Maar omdat dan te zeggen van ja, nee, maar dat is slachtoffersbemmen, denk ik ja, dat vind ik zeker anno nu Vind ik dat wel echt een beetje te makkelijk. Ik bedoel, mm.
3: en is een slachtoffer dan een individueel persoon binnen een bedrijf of het bedrijf aan zich? Um,
1: het bedrijf aan zich, denk ik dan.
0: Ja, ik, ik ben nou, Kijk, ik, ik snap je punt. Ik ben het er ook wel deels mee eens. Ik heb een maand geleden die Cybersecurity Week uh, gedaan op de radio met jouw collega's van de ondernemer. Ook zo'n DPG-media-titel. En zij hebben die uh, week heel erg gericht op de doelgroep de MKB'er. Mm -hmm. Waarom? Omdat bij MKB specifiek is het wel heel erg uh, onbekend, maakt, onbemind. Is, is, daar is men er gewoon niet mee bezig. Alle grote multinational corporates die zijn er al. Tien jaar mee bezig. En die hebben hun shit ook steeds beter op orde. Zoals men dat dan noemt. Um, je merkt gewoon dat dat besef nu langzaam indaalt. En dan bedoel ik van grote bedrijven naar kleine bedrijven. En dan zijn we er gewoon uh, echt nog niet. Er zijn best wel veel bedrijven. Die gewoon wel kijken van oké. Okay, uh, wat moet ik hiervoor doen? Die facturen van die beveiligingsbedrijven zijn heel hoog. Dat is een boel geld. Uh, slimme IT-ers die jouw bedrijf kunnen beveiligen. Zijn heel schaars, heel gewild. En dus ook heel prijzig. En... Ja, er zijn ook gewoon heel veel middengrote bedrijven die ja, de risicoafweging maken en zeggen joh dit is gewoon een boel geld um, ik ga niet uh, tot het gaatje om mezelf te beveiligen en nee, dat dat ze prima zakelijke af, uh, afweging. En, en dan, Alleen, en dan is het een soort... als het misgaat is het wel gewoon een eigen schuld dikke beeld ja nee weet ik niet dat vind ik nee nee Nee, ik, ik kan daar niet mee. Gewoon principieel.
1: Nee, oké, maar als je bewust zegt van... oh ja, ja maar we weten dat we het eigenlijk zouden moeten doen... maar dit is eigenlijk te duur en daarna gaat het mis... dan denk ik, oh, hey, zakelijk misschien prima te verdedigen... maar dat, je, kan, dat, je kan dan toch niet... Dat, dan is het toch gewoon eigenlijk... als ik nu mijn huis besluit niet te verzekeren tegen brand... mag ook, overigens niet, maar stel dat dat wel zou mogen... en dan vliegt het in brand en ik krijg geen cent... en ik zeg, verdorie, ik krijg geen cent... dan zeg je, zeg, dat zeg, zeg, is het, dan... misschien had je het moeten verzekeren. Ja, dan is het gewoon eigen schuld. Ik heb wel, ja, zie dat... ik dit ook. Als jij, als jij zegt, ik ga niet investeren in mijn cybersecurity... en daarna gaat het mis. Ja, tuurlijk is het al victim blaming.
3: Ik vind het wel, wel ingewikkeld... omdat je te maken hebt met de schuldvraag. Maar tegelijkertijd, ik heb ook daadwerkelijk wel organisaties meegemaakt... waar wij gewoon drie keer op bezoek kwamen... voor hetzelfde incident. Ja, voor hetzelfde <laughs> incident, maar dan opnieuw door een andere... Een omdat ze zoiets hadden van, ja, we zijn verzekerd... dus we hoeven geen maatregelen te nemen.
0: Holy shit, ja, oké, okay. dat is en weer uit de uiterste.
3: Dat, kijk, dus er zit natuurlijk wel een stukje nuance in. Er zijn heel veel maatregelen die je kan, kan nemen als organisatie... en je kan zeggen, nou, een tweede factor is tegenwoordig wel, wel zo common... zeker bij de grote bedrijven. Dat moet je wel gewoon, gewoon echt ingericht hebben. Ja. Uh, maar tegelijkertijd wordt het ook wel allemaal heel complex gemaakt... Ja. Je kan steeds meer security dienstverlening kopen bij, uh, nou ja, nog net, nog net, niet op de hoek. Um, maar ja, hoe weet je dan als bedrijf waar je moet beginnen en waar je mee, mee aan de slag uh, moet gaan?
1: Mijn, mijn, ik denk in plaatjes en mijn, mijn, hier gaat mijn hoofd helemaal mee aan de haal. Ik zie dat je hier in Amsterdam rondloopt en op de hoek komt hij en toel, hasje, cyber security, Een
2: vulnerability <laughs> <Hey, security. laughs> scanner hey. kopen, firewall, firewall.
0: Jij bent veilig. Nu, <laughs> ja, op dit moment.
2: Kunnen we wat <laughs> doen?
1: Nee, maar je, je, hebt wel...
2: hey, hey, je, je hebt
1: wel een punt. En het, is, het zal niet voor in alle gevallen evenveel de schuld van, de, van het slachtoffer zijn. Maar goed, Randall zette het net echt neer als uh, uh, van dat, dat op het moment dat je, dat je zegt van het is, dus, het is ook de schuld van het slachtoffer, dat het dan meteen victim blaming is. Denk ik, ja, okay, ja, maar het is, dat
0: is letterlijk wat victim blaming is. is ja, de schuld van het
1: slachtoffer. En een deel daarvan is gewoon terecht. Dat, 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 dat is mijn punt. Het is, um... het is nooit altijd onterecht.
3: Ik heb letterlijk vragen tijdens incidenten gehad. waarbij uh, ze vroegen. Uh, Lisa, wie heeft er op die phishing mail geklikt. en heeft ze credentials ingevuld? Want moeten we diegene dan gaan ontslaan?
1: Ik denk dat je dan diegene moet heropleiden. en, en, en daar lering uit moet trekken.
0: En je hele bedrijf, datzelfde leermoment. Want meest... je kunt dan niet voor 10.000 werknemers iedereen. Uh voor de rest van zijn leven nog nooit op een verkeerde link laten klikken. Nee, maar je kunt, wel, je kunt wel een systeem implementeren... dat als ik als werknemer op die link klik...
1: Juist. en de kennis wil, dat het systeem zegt van... hey vriend, mm -hmm. ik klopt niet helemaal. Dat zou zo moeten zijn. Ja.
3: Maar het zou uiteindelijk ook niet zo moeten zijn dat door één... Foutje of door één misconfiguratie... de aanvaller bij al jouw kritieke systemen ja, uh, ja, kan. Dat, dat zou een, een, een ja, gelaagde aanpak moeten zijn.
0: Ja.
3: Uh, waarbij er dus meerdere dingen niet op orde moeten zijn. Dus op het moment dat een aanvaller inderdaad uh, toegang heeft gekregen... nou ja, een van de meest voorkomende manieren... is daarbij ook gewoon nog steeds phishing. Uh, nou, stel, iemand heeft inderdaad um, op een phishing uh, 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 linkje geklikt... credentials ingevuld. Uh, nou, aanvaller is, is binnen... Nou, Um, dan, dan hoop ik toch dat jij als organisatie nog een aantal andere maatregelen hebt ingericht zoals nee, ja. bijvoorbeeld netwerksegmentatie of monitoring of wat dan ook, waardoor je de impact van zo'n aanval kan, ja, kan minimaliseren. Ja, nee, helemaal,
1: helemaal eens, maar als je dat soort dingen dus gewoon weet als bedrijf zijnde en uh, kijk, ik zou nooit zeggen, er is een individu schuldig aan een hack of een aanval. Maar als je op een gegeven moment, moment hebt, zeker voorbeelden van bedrijven... die gewoon echt beter zouden moeten weten... of inmiddels ook gewoon al beter weten, maar daar niets mee doen... dan denk ik, ja, kom op, weet je wel. Hoe vaak ga je je auto nog in de straat zetten zonder, zonder dat je hem op slot doet... Ik, uh, voordat je stopt met verbaasd zijn dat hij elke keer verdwijnt?
0: Ik ben hier wel benieuwd naar de mensen die dit luisteren... en daarover willen praten in het kanaal na op onze Slack. Want uh, Lucinda en... Lisa zit er daar ook inmiddels. Dus onze plek ja, is mooi mooie ja, plek om zeker. dit. Want ja, ik ben best wel stellig in mijn uitspraak. En ik vind het wel victim blaming. En dat maakt niet uit. Dat hoeven we hier niet met elkaar eens te worden. Maar ik ben wel benieuwd wat jij als uh, luisteraar vindt. Ik wil ook graag even doorpakken naar de ZZP-wereld. Want die is natuurlijk ook heel erg interessant. En ik zie een mooie route via de vraag van Jort. Om nog even een strik te doen op de discussie van net. Jord vraagt, hebben jullie tips over hoe je uh, bedrijven die niet geïnteresseerd zijn in de kwetsbaarheden die je hebt gevonden, uh, hoe je daarmee om moet gaan? Hoe krijg je bedrijven geïnteresseerd?
2: Ja, ik zoek zelf niet naar kwetsbaarheden, maar ik snap, ik snap de vraag wel. Jij zoekt ook niet naar kwetsbaarheden. In
3: principe. Nee, maar ik... ik... Ik herken wel een stuk in, in de vraag in de zin van... hoe krijg je nou de directie of het management bewust... van dat ze iets moeten gaan doen op het, op het niveau ja, van... Ja, uh, zo interpreteren. Van, 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 van cybersecurity. Ja, ik had nog een tweede
0: vraag, die is dan misschien net beter. Maar uh, laten we naar de geest van de vraag kijken. Waarom denken jullie dat geld pas vrijkomt... Uh, om aan cyber te besteden als het al te laat is?
2: Ja, dat is een hele goede. Ja, ik denk dat dat... Uh, nou ja, waar we het net over hadden met de incidenten. Dus dat zodra een organisatie geconfronteerd wordt met een incident. En dan zegt... ja, we hadden die investering inderdaad voor jaar moeten doen. Maar ja, toen hebben we andere keuzes gemaakt. We wilden liever bedrijfsfeestje geven of zo. Weet ik ja, het is vaak een ver
3: van mijn, van mijn bedshow. Ja. Dat hoor ik ook veel bij, bij organisaties... die ik uh, aan de ene kant dus geholpen heb... met het oplossen van incidenten. Zo van, al we dachten dat ons dit niet um, zou overkomen. We waren bezig met de productie van dingen. Dat is veel belangrijker. Of we moesten zorg leveren. Dat is veel, veel belangrijker. Um, en, en aan de andere kant merk ik het dus ook bij de klanten die ik dus nu een soort van ja, eigenlijk preventief help. Ja, ja Melissa, ons overkomt dat niet. En, nee. en dat, dat zal wel meevallen. En wat ik daar zelf heel ingewikkeld aan vind, is. Um, ik, wil, ik wil geen bangmakerij doen. Kijk, ik kan heel veel ja, horrorverhalen vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt tijdens die incidenten en hoe die mensen erbij zaten en dat soort dingen. Alleen, is dat nou de manier waarop je. Ja, moet je mensen nou echt bang gaan maken om ze te gaan overtuigen dat ze security maatregelen moeten gaan nemen? Dat denk ik. Die mensen misschien
1: niet, maar ik weet vrij zeker dat alle luisteraars nu denken: God, doe eens even één een voorbeeld van zo'n horrorverhaal en hoe die mensen erbij zaten?
3: Ja, nee, weet je wat het is? Ik vind, ik vind uiteindelijk vind ik het gewoon, um, ik vind het echt heel heftig. Als ik het heb over incidenten, krijg ik echt gewoon kippenvel. En uh, twee, drie weken geleden heb ik nog een post geplaatst over LinkedIn... waarbij iemand zei, ransomware is, is niet, niet ernstig. Ik krijg daar gewoon echt tranen van in mijn ogen. Uh, het is zo heftig wat ik, wat ik, wat ik meemaak. En ja, jij verwees net al eventjes naar, uh, naar, naar Grine van Noordweef. Uh, ik ben ook betrokken geweest uh, aan het begin van het onderzoek... wat ze gedaan hebben naar die mentale impact van incidenten. Ja, ik vind dat zo heftig. En tuurlijk is het uh, heel erg wat er met het bedrijf gebeurt. En is het erg dat de systemen versleuteld zijn. Maar mensen die niet meer kunnen slapen... die alcohol nodig hebben om in slaap te kunnen vallen... die uh, zulke ernstige klachten hebben dat ze... Uh, uh, Een burn-out uh, komen, ja, of dat we alleen maar boze precies...
2: klanten aan de telefoon krijgen. Hè, ja. Die elke keer die verkeerde die slechte boodschap moeten overbrengen. Ja, sorry, nou ja, we zijn gehackt. Hè? We kunnen niet leveren. Nee, ja. En ja, ik, vind dat, ik vind dat heel, ja.
3: heel erg. Alleen, ja, kijk, ik vind het heel goed om dat soort eh, informatie te delen. zodat mensen zich erop kunnen voorbereiden. Maar ik vind niet dat dat de trigger moet zijn van. Ja, maar dan gaan we, nee, dan gaan we maar wat doen. En uiteindelijk zit het hem in een, een stukje. ja wie is nou waarvoor verantwoordelijk? En uiteindelijk ligt dat toch wel bij de, bij de directie. En nou, toevallig ben ik nu met een aantal klanten daar ook over in gesprek. Kijk, wij zijn als security specialisten en ook IT'ers zijn altijd heel erg geneigd om het zo goed mogelijk te doen. We willen de boel beschermen. We willen zorgen dat er geen incidenten uh, gebeuren. Ook al hoeven wij niet buiten kantoortijden beschikbaar te zijn. We nemen nog steeds op. We zouden nog steeds ons best doen om op dat moment die patch door te voeren. Maar uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van um, de directie. Dus zou je ook aan de directie moeten terugkoppelen. Op het moment dat jij uh, um, deze kwetsbaarheid niet oplost of je maakt geen budget vrij voor ons om vulnerability management fatsoenlijk in te richten, zijn dit, dit en dit daarvan de consequenties. Uh, accepteer jij dat? Ja, zet dan maar hier je handtekening. Nee, oké, okay, hoe kunnen we dan een plan maken dat we daar wel wat aan, uh, aan gaan doen? En uiteindelijk is het aan de directie om aan te geven welke risico's zij wel en niet willen accepteren. En is het aan nou ja, het uitvoerend personeel om het maar even zo te zeggen om ook aan te geven welke dingen er wel en niet kunnen en welke beperkingen er zijn. En dat dan dus ook weer terug te
2: leggen bij de directie. Ja, wat vaak inderdaad zie je heel erg een spanningsveld ontstaan... tussen veiligheid en werkbaarheid. Hè? Is dat de IT'ers die komen, nou, Het moet echt veiliger, ja. moet echt veiliger. En dat een directie zegt, ja, maar hoe even... dan kan ik dus niet meer mijn iPhone gebruiken die ik al uh, 400 jaar gebruik. Want uh, dan moet er opeens twee factor. Vind ik echt super vervelend. irritant. Is het ook. Ah, maar Letterlijk. Is het het, ook security is gedoe, ja. weet je. Dat is, dat, is, dat is het al. En daar begint het al mee. Dus dan, dan moet er eigenlijk ook vanuit IT een... een, een een, een knopje omgezet worden zeg maar we moeten het ook wel veilig maar ook wel met de focus op werkbaarheid houden want je wil mensen gaan echt pas veiliger werken als het ook makkelijker gemaakt wordt voor ja. ze mm -hmm. en uh, er worden ook pas stappen genomen richting veiligheid als zo'n directie heeft van ah ja wacht het heeft dus echt uh, het heeft dus geen impact op de hele productielijn het heeft uh, het werkt gewoon uh, het kost me niet altijd veel geld prima gaan we dat doen
0: mm -hmm. ja en ik denk dat dat ook een goed punt is dat je net maakt Lisa dat um, dus van de bedrijven die gehackt worden. Uh, en, en, en echt het hele bedrijf stil ligt. Uh, de statistieken zijn dat die gemiddeld negen dagen uh, stil liggen. Nou, dat betekent dat er ook bedrijven zijn waar het langer is. Oh, ik hoor
3: je zelfs 23.
0: Oh, nou, dan, is dat, uh, dan, 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 dan vergis ik, ik me dat misschien. Negen
3: is. Is. Ik hoop dat het negen is. Misschien maar, uh, vergis
0: ik me. Nou, Laten we zeggen dat het 23 is. In ieder geval gemiddeld liggen ze er een poosje uit. Ik had die, ik had die statistieken een maand geleden zo op mijn scherm. Dan kon ik ze oplepelen. Nu doe ik het oh. aan mijn hoofd. Um, en uh, in ieder geval is het zo dat een jaar later 1 uh, op de 5 tot 1 op de 7 uh, werknemers uh, is, is gewoon weggegaan. Is gewoon verloop. Uh, dat kan burn-out zijn, dat kan uh, je ontslag indienen zijn, wat dan ook. In ieder geval als je getroffen wordt. En dan, omdat ik zeg een jaar later, impliceert het al de bedrijven die het hebben overleefd. Dan heb ik het niet over de bedrijven die het niet hebben overleefd. En dan ben je 1 vijfde van je personeel kwijt omdat die het gewoon, ja, die zien het niet meer zitten daar. De uh, impact is zowel uh, op de financiële bottom line als de mentale bottom line gigantisch.
2: Ja.
0: Dat is, uh...
2: ja, je kan het ook heel anders aanpakken. Hè? Want we hebben, we hebben bijvoorbeeld ook het voorbeeld van Hoppen Brouwers Techniek. Ik weet niet ja. of je daar eens van hebt gehoord. Nee. Nou ja, die, uh, dat is een installatiebedrijf uh, uit uh, Brabant. Mm -hmm. Hou me het goede. En DC heeft dus ook te maken gehad met een ransomware aanval. Mm -hmm. En die hebben alles en iedereen opgeroepen binnen het hele bedrijf. Uh, iedereen uh, kwam terug van de vakantie en weekendplannen en zo. Pizza's binnengehaald. En uh, is Noordweef daar ook geweest? Volgens uh, was mij wel. <laughs> Mogelijk. Ja, <laughs> mogelijk. Daar doen we geen uitspraken over.
1: Wat voor ik pizza had je? Ont
2: ik ontken <laughs> nog bevestigd dat ik. Ik dacht niet bij pizza. Ik heb ah, okay. gegeten. Uh, maar die hebben het, die hebben het dus uh, als een soort gezamenlijk project aangepakt. En die hebben daar later een boek over geschreven. Dat boek ook uitgebracht. Uh, en een podcast en zelfs, de podcast ja. zelfs. Uh, nou ja, een van de directeuren is ook nog in allerlei events geweest die heeft er allerlei praatjes over gehouden en die vertellen dus nu aan iedereen die het horen wil over hoe zij die ransomware aanval hebben uh, afgehouden en, en, en het belang van cybersecurity dus ja, je kan het dus ook, hier, ook aanpakken als een soort van Kans voor je organisatie om te laten zien: hé, hey, wij zijn dit te boven gekomen, mm -hmm. uh, wij hebben de cybercriminelen geen kans gegeven en jee uh, voor Ja. Gewoon
0: een marketingkans, eigenlijk. Als je de precies op bekijkt. Ja, absoluut. ja, ja. ja,
2: ja. ja wel meer organisaties doen
3: dat echt wel. Uh, een, een andere organisatie die ik geholpen heb, die heeft een hele uh, uh, katern... In de, in de krant ervoor gebruikt om uit te leggen hoe. Uh, hoe aanvallen uh, werken en uh, twee weken geleden stond ik nog ergens uh, een presentatie te geven had ik ook een slachtoffer uh, um, mee um, die vertelde over ja hoe dat hoe dat voor haar en haar organisatie um, um, was ja en dat dat werkt wel uh, ja toch geven voor de voorbeelden weet je die, die
2: angstverhalen misschien niet maar die voorbeelden wel en uh, ik ken ook uh, mensen die zeggen ja, we hebben bijvoorbeeld inderdaad hackers uitgenodigd om, uh, om de directie te laten zien hoe, hoe makkelijk het is om het, uh, om het te hacken. Hè? Het is eigenlijk een live pen test. Oké, laat maar zien wat je dan kan. Welke informatie je op kan halen. En als die directie dat dan ziet, denk ik... Oh, oké. Okay. Mm -hmm. <laughs> nou, misschien moeten we dan toch nog maar wat beter beveiligen. Want ja, als het zo makkelijk is... Ja.
0: Je merkt eigenlijk aan alles dat ik jullie... voor mijn gevoel twee vragen stel over... Uh... Incident response. En dan opeens zijn we een uur verder.
2: Ja. Dus jullie vinden dit een, een, een mooi onderwerp. Weinig enthousiaste. En toch, daar wil
0: ik even naar doorsturen. Um, jullie hebben allebei uh, in loondienst gewerkt ja. bij dit soort bedrijven. Inmiddels zijn jullie allebei knetter zelfstandig. Hoe is dat anders en waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Uh, nou ja, ik heb ervoor gekozen om uh, dat ik op een gegeven moment. Ik had bij de overheid gewerkt, Rijksoverheid. Ik heb in het bedrijfsleven gewerkt. En toen dacht ik, nou, wat heb ik nu nog niet gedaan? Ik ben nog niet zelfstandig geweest, dus ik ging mijn eigen bedrijfje inschrijven. En dat bleek gewoon heel goed bij mij te passen. Want ik heb, uh, wat ik al eerder zei, de aandachtspannen van een vlieg. En ik kan ook heel korte projecten kan ik, uh, draaien. En, uh, en, en mensen op korte periodes helpen. Maar als ik langer dan een jaar, anderhalf jaar bij een bedrijf zit, dan word ik onrustig. En dan word ik getrokken in allerlei... Uh, bedrijfspolitiek en uh, een kantoordrama. En daar kan ik gewoon echt niet tegen. Ja,
0: voor dat je het weet zit je met een gele button om in een ja, podcast. Ja, dat en ben te ik opeens. Uh, ik had, man had man ja, gedaan, maar. <hijen> en, en,
2: en word, je, word je gevraagd voor de OR? Je, dat soort ongein. Daar ben ik echt niet van. Nee, laat mij gewoon vanuit de inhoud. en mijn expertise oh tonen. Ja, en ja, ja, daarna drink ik wel biertjes met mijn Matties of zo.
0: Maar dit vind ik een hele rare reden om zelfstandig te worden. Waarom? Dat je je verveelde en denkt, ik heb dit nog niet gedaan.
2: Ja, is dat een rare reden? <laughs> ja, best
0: wel. Oké, okay, dan is het maar rare Niet veel mensen namelijk. Ik denk dat Lisa een andere reden heeft.
3: M nou... ze dacht ik ga voor het geld. Nee, nee nee, absoluut niet. Nee, ik ben echt allergisch voor mensen die dat om die uh, reden doen. Daarom zeg ik het ook. Kijk eens voor het een koppeltje. Maar is um, het wel een beetje
1: waar? vanuit haar vakantiehuis in Marietje. Ja, ik wou zeggen, dat kan nog steeds uh, hand in hand gaan. Ze komt
2: hier ook met haar Porsche aanrijden. Dat heb ik zelf gezonnen
1: voor de duidelijkheid. Nee
2: ik, Nee, ik heb nee, geen Porsche. Ergens heeft geen Porsche.
3: Um, nou... Ik herken me wel heel erg in wat Lucinda zegt over uh, uh, aandachtspannen die nogal kort is en, en heel veel willen wisselen. Dus, dus daarin in zeker. En ik merkte ook altijd wel bij mijn werkgevers dat, het, dat ze me ook wel ingewikkeld vonden omdat ik dan niet in, in het, in het vakje paste. En ik dacht dat, dat ik het, het eerder een antwoord
0: in de richting van vrijheid zou zijn of iets ergens nou, doen wat je wil, maar...
3: Nou, bij mij is het ook nog een samenloop van omstandigheden in de zin van dat uh, bij um, mijn uh, werkgever na Noordweef mijn functie is komen te vervallen wegens omstandigheden en ik daardoor mijn baan ben kwijtgeraakt. Ja. Uh, en dat dat ook een, uh, een moment is om eens te kijken van wat wil ik nou gaan doen en wat, uh, ja. Uh, uh, ja, welke, welke kant uh, wil ik uh, op. En vanuit die route is het iets makkelijker om voor jezelf te beginnen. Ik had wel... Ergens ooit de ambitie om dat, om dat een keertje te gaan doen. Maar ja, misschien als ik wat ouder was. Mm -hmm. uh, en ja, nu kwam dat eigenlijk zo samen. En had ik zoiets van, dan is dit het moment om het, uh, om het te proberen. Maar ik sluit er zeker niet uit dat ik weer uh, een keertje in loondienst ga.
0: Want het lijkt mij heel ingewikkeld. Als je gewend bent om toch wel onder de warme vleugels Van een van de meer bekende cybersecurity organisaties van Nederland. Lekker op pad te mogen als er ergens iets aan de hand is. En dat stiekem wel heel leuk te vinden. Om nu uh, en... Aan werk te komen, want dan moet je allemaal lekker zelf regelen. En dan ook nog eens niet met een heel team opkomen daar, maar een beetje een pitter te zijn. Hoe, hoe gaat dat nu? Eh.
3: Uh... Nou, vooropgesteld dat ik Noordwee veel weg mis, En dat weten ze ook. Uh, zie ik ook wel voordelen van, uh, van, van als zelfstandige werken. Ik kan geen incidentrespons meer doen momenteel. Omdat dat, dat gaat gewoon niet in, in, in mijn eentje. Uh, kijk, forensisch onderzoek kan je misschien nog alleen doen. Maar echt organisaties helpen met het oplossen van incidenten. Ja, daar heb je wel gewoon echt, als je dat goed wil doen, wel echt een team voor nodig. Ja, en
0: tegelijk ook. Uh, hè? Als je het één voor één kon doen en je had de luxe van tijd. Dan uh, misschien. Ook, ja, misschien. Nee, dus,
3: dus, dus dat niet. En dat, uh, dat mis ik ook heel. Erg. Aan de andere kant ben ik ook blij dat ik nu een uh, privéleven uh, heb... Uh, het, het vinden van opdrachten. Ja, ik ben niet een, een traditionele zzp'er in de zin van, ik zit 40 uur per week bij één klant uh, voor uh, x maanden uh, of x jaar uh, en, en voer mijn opdracht uit. Ik moet zeggen dat ik daarover echt niks te klagen heb. Ik heb vandaag even gekeken, maar uh, ik, ben, ik ben daar heel trots op, omdat dat vooral een doel voor mezelf was, want ik wil veel zien van, van, van de klanten en ik wil veel organisaties kunnen helpen. Ik ben nu drie kwart jaar bezig en ik heb uh, al veertien verschillende projecten mogen doen. Dus uh, ja, oh. ik mag niet klagen en het zijn ook echt projecten waarvan ik uh, echt vind dat ik de kanten goed uh, geholpen heb. En Wat op, is er op gericht de... op
1: preventie?
3: Uh, ja, dat is uh, gericht op uh, voorbereiden op incidenten uh, met name. Dus ja, dus je ja, het je gaat wel in management. Die, die praat met
1: directies van bedrijven, ja. dat soort dingen.
3: Ja, en um, op het stukje monitoring en detectie. Dus het inrichten daarvan, het optimaliseren daarvan. Dus heb ik ook al verschillende opdrachten voor, uh, voor gedaan. Um, ja, en ik vind dat echt heel tof. Omdat het uiteindelijk... Ik wil niet 40 uur per week dezelfde op, de opdracht doen. Dus op zich, het is niet voor mij een doel... om dan 14 of 20 of, of 30 klanten uh, te hebben. Ik wil vooral klanten goed kunnen helpen. Maar ik vind het wel heel fijn dat de markt het ook toestaat... dat ik dat kan doen op een manier die bij mij past. Namelijk met wat kortere opdrachten bij verschillende organisaties meerdere opdrachten per
2: week.
0: Je hebt je bedrijf Cyber Radiant genoemd, toch? Mm -hmm. dat, is dat een, een soort van vlag of een vaandel die je wilt dragen... Of, of, of een label dat je graag voert? Want je bent effectief in je eentje. En soms is een bedrijfsnaam een manier om jezelf iets groter te maken... dan je eigenlijk bent. Of misschien is het een stap in de richting van... zelf op een gegeven moment personeel aannemen... en op die manier groeien. Of zit daar een idee achter?
3: Ja. Uh, uh, ja en nee. Kijk, ik, ik ben met mijn, met mijn bedrijf begonnen uh, vanuit dat ik dus mijn baan kwijtgeraakt ben. En dat was in een best wel heftige periode... waarbij ik ook net de sleutels van mijn nieuwe huis had gekregen en moest gaan uh, verbouwen.
0: Ja, yep, uh, that'll do it. Uh,
3: dus het komt natuurlijk allemaal uh, tegelijk... Had ook een voordeel, want dan had ik tijd om te klussen... en uh, mijn eigen huis uh, helemaal uh, te maken zoals ik wou. Dus dat vond ik ook wel weer heel, heel tof. Um, maar ik heb het dus wel opgezet met de gedachte... dan kan ik ooit, als ik wil, uh, personeel aannemen. Uh, ja. um, momenteel is dat niet het geval... en heb ik dat ook niet in, in de planning zitten. En uiteindelijk is het natuurlijk... ja, ik ben het bedrijf uh, momenteel. Mm. Dus ook bijvoorbeeld... ja. Ik, ik post bijvoorbeeld op LinkedIn gewoon alles onder mijn, onder mijn eigen naam. Ja. Uh, maar ja, er zit wel een bedrijfsnaam uh, um, achter. Ja, maar ja, momenteel gezicht. is mijn eigen naam sterker dan mijn uh, bedrijf in dat opzicht.
0: En toch, hè, iedereen kan zich tegenwoordig bij de KVK inschrijven, zeggen ik ben cyber-expert en daar uh, lekker mede hort op. wat uh... Ja. ja, ja. Nou, want,
3: Hebben we nog een uur? Of? Nou, ik, ben, ik, ben,
0: ik vind het wel interessant. Want ja, we zaten natuurlijk
1: net al even te praten van tevoren. En dat was eigenlijk. Het is natuurlijk vrij logisch dat hier gewoon een, een markt is. En dat uh, markt trekt, trekt bedrijven aan. En marktwerking, dat is allemaal superleuk. Maar ik had er nog nooit zo over nagedacht dat dat, dat, dat er natuurlijk is. Maar, dus toen begon ik een beetje net ook na te denken: oké, okay, stel ik heb een bedrijf. En stel ik ben inderdaad een netwit op het gebied van cyber. Of gewoon ik heb me nooit ingelezen daarin. En ik ben. Wie bel ik? Hoe kom ik in vredesnaam bij een security terecht? En ook, hetzelfde als als je een lekkage in je huid hebt... hoe weet ik dat ik een, een vakman in mijn huis haal... in plaats van iemand die het wel leuk vindt... om gewoon een beetje met, met, met een paar pijpen te klooien? En, zeg maar. hoe, hoe, hoe werkt die wereld?
2: Hey, op basis van naamsbekendheid, denk ik ook. Ja, dus ik denk dat jij nu ook wel een paar securitybedrijven kan opnoemen. Waar... Northwave, heb ik net gehoord. Nou, zie je. Fox? Yeah. Wel ja, die, heb,
1: die, die ken ik inderdaad ook al. Nee, maar goed ik ben niet Kpn. een goede voorbeeld. Ja, maar ik kan, meer, me, kan, beetje, me, kan ja. me goed voorstellen dat op een gegeven moment. Ja, weet je, oké, okay, ik, 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 goede dag. Ik heb een uh, leuk bedrijf, ik doe mijn computers open en ik kan niks meer. En ik heb een mail uh, met een uh, bitcoin adres. Um, ja, en dan, wat, wat, wat moeten mensen doen? Google je hiernaar? Of?
2: Ja, ja, sommigen googelen, sommigen hebben een verzekering. En dan gaan ze die verzekeraar bellen.
1: En of zeker sommige direct... als
2: eerste jurist. <laughs> ja, nou ja, ja uh, zeker en bellen een, uh, een van hun
3: vrienden, want ze weten dat die toevallig iets paar maanden geleden doet. gehackt ja. zijn of inderdaad iets met computers. Ja, ja, dat
1: politie, kan ook. Of de politie kan of me wel voor, ja. 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 voorstellen. Ja.
2: Dus, uh, nee, dus wijst die
1: dan, dan ook naar naar naar, naar dat soort, naar, naar, naar het bedrijf waar jullie dan actief in waren?
2: Ik weet niet of de politie dat mag doen, hmm, want die mogen natuurlijk niet ja. specifiek ja. bedrijven noemen. Ik denk niet dat dat mag, maar ja. Er zijn meerdere ja. wegen die daar naartoe leiden.
1: Nou, wat Randal, jij geeft al aan... iedereen kan zich nu inschrijven als, als, als cybersecurity-expert. een beschermde titel. Is dat momenteel een probleem? Gebeurt het heel veel dat heel veel mensen dat doen... die die titel eigenlijk iets zouden mogen dragen?
2: Nou, ik ken de cybersecurity-wereld wel. Ja, Lisa zit al te, al te, al te knikken. Uh, wel als een, als een redelijk kleine en beschermde wereld... waarin heel veel mensen elkaar ook wel echt kennen... Ja. En uh, nou, dat is ook wel hoe je aan je opdracht komt: dat mensen dan elkaar kennen en weten, oké, okay, nou, Lucinda heeft een keer op het podium gestaan en die heeft daar wat verteld, dus die zal daar wel verstand van hebben. Podcastwereld. Mm -hmm. uh, ja, ja, ja. <laughs> ja of, die, of die lult af en toe in een microfoon, dus die zal daar wel verstand van hebben. Maar dat, uh, ja, dat werkt zo. Maar jij kent uh, de, de Charlatans misschien met. Uh...
3: Nou, ik weet niet of ik, of ik het zo wil noemen, maar ik merk wel, um, er zijn wel verschillende cybersecurity bubbel's om het maar zo te zeggen waar waar mensen in zitten en ik vind wel ja ik vind het wel interessant om dan uh, op op LinkedIn te zien dat iemand uh, uh, een jaar geleden nog uh, verzorgende was en dan nu een senior security expert is of zo ja ik vind dat wel ik vind het wel heel misschien heel meer een tijd als uh,
2: certificaten gehaald hè
0: mm -hmm. kan allemaal ja. Kan allemaal
3: hè? ja ik vind, ik vind het ik vind het echt een heel moeilijk onderwerp want ik 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 vind er aan de ene kant heel veel van, maar ik weet ook niet een, een, een oplossing. Want ook inderdaad certificaten halen, ja, ja. wat zegt dat nou? Um, heel veel mensen hebben nu um, allemaal, allemaal titels afkoos, achter, ja. A, ja, achter hun, hun naam staan. En, en een heel deel daarvan zal ook gewoon echt een hele goede security expert zijn. Daar twijfel ik niet aan, maar er zullen ook wel degelijk mensen tussen zitten die gewoon dat... dat dat boek lezen en, en, en naar webinars en dat soort dingen gaan... om hun studiepunten te, te halen en die titel um, um, ja, mogen dragen. Dus ja, ik vind, dat, ik vind het wel gewoon echt heel ingewikkeld... dat inderdaad nu een soort van... ja, je hebt ooit een computer aangeraakt... dus je bent nu een, een, een security ja dat, dat snap ik, maar dat
0: is heel vaak bij uh, jonge markten... die uh, goed betalen, uh, standaard effect. Dus dat, daar ben ik niet verbaasd over. Maar ik ben wel benieuwd, zie jij ook effectief in de praktijk, dat bedrijven gewoon niet goed genoeg geholpen zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om.
3: Ja, kijk, uiteindelijk ligt dat natuurlijk ook aan, aan wat, je, uh, wat je lat is. Maar ik heb wel regelmatig... Uh, wat, wat ik daar zelf in merk is bijvoorbeeld... Ik werk dus niet... Ik doe geen opdrachten van 40 uur per week voor mijn klanten. Want ik wil graag meerdere uh, um, opdrachten uh, voor, uh, voor per week doen. Ja. Um, dus als een klant naar mij toe komt en zegt, Lies, ik heb deze opdracht voor jou, dan maak ik inschatting hoeveel, hoeveel uren ik denk daarmee bezig te zijn per week. En als dat meer is dan um, ja, wat ik doe, dan geeft dat ook bij de klant aan. En wat ik daar heel erg in merk, is dat de klanten zo gewend zijn dat ze 40 uur per week hebben, want dan pas kun je die kwaliteit... Um, Um, behalen van wat ze willen. Dat ik daarin wel merk van... ja, die klanten zouden misschien ook wel beter geholpen kunnen zijn... als ze een expert hadden gehad... die bijvoorbeeld daar twee dagen per week... vol enthousiasme mee aan de gang was gegaan. Het is niet alsof ik dan Help, het werk... dit goed te, te snappen. Heb...
0: Beter dan iemand die wel 40 uur werkt... maar minder verstand van heeft. Ja. Yeah. Dus, dus de klant wil eigenlijk iemand... die 40 uur werkt... maar de mensen die 40 uur bereid zijn te werken... zijn niet altijd de beste persoon voor de job.
3: Dat zou kunnen. Ja, kijk, ik, ik ken natuurlijk niet alle ZZP'ers en alle mensen die daar die daarin zitten. Maar er wordt wel heel erg gekeken naar hoeveel uren is iemand beschikbaar. Uh, en welk certificaatje heeft hij. Um, maar bedrijven aantal weten. Aantal uren hun. is le
2: meer leidend dan echt de kwaliteit of ja. de kennis die je hebt. Maar de
3: bedrijven weten vaak zelf ook niet. Wat, hebben ze nou, wat of wie hebben ze nou echt nodig? De, de aanvragen die voorbij komen... zijn zo vaak schapen met vijf poten... of
2: schapen met zeven poten.
3: En als je uh, dan een beetje leuk
2: weet te presenteren... en een paar certificaatjes kon oppoesten... Ja, dan kom je al snel binnen, denk ik. Als ja. ik, als ik de, op
3: de 40, 40 uursklussen om het dan maar even zo te zeggen... zou, zou reageren... ik denk dat ik bij 95% van die klussen... niet aangenomen zou worden. Want ik heb de certificaten niet.
0: Ja... <laughs> En dan hebben we het helemaal nog niet gehad over van die brokersachtige bedrijven die clusteren. Ja, wat is dat? Ja dan, dan, ja, dan moet Lisa even vertellen. Denk ik, denk ik dan. Of, of Lucinda.
2: Ja, nee, dat is ook met name bij de Rijksoverheid hebben we daar ook mee te maken. Uh, dat, dat gaat om, om, uh, om raamcontracten die de Rijksoverheden dan hebben met bepaalde leveranciers. Dus als je dan de opdracht wil doen voor een Rijksoverheid, dan mogen ze je niet zomaar inhuren, ook al vinden ze jou de beste. Maar dan moet dat weer via een Bureau, want dat, dat willen we voorkomen om uh, nou ja, belangenverstrengeling en uh, dat willen we allemaal voorkomen natuurlijk. Dus dan noemen we het zo, maar dan gaat het allemaal via een omweg. Uh, nou ja, en, en, en die bedrijven die kennen jou helemaal niet, hè? die hebben allemaal geen weet van wat jij doet en wat je bent. En zo. Dus je moet dan een, een briefje schrijven met precies de tekst die zij eigenlijk dicteren, want dan heb je de grootste kans om de, kan, om de opdracht te krijgen. En dan, en dan uh, hoeven ze uiteindelijk niet zo heel veel te doen... maar ze slikken wel een deel van je, van je salaris in. Ja, en dat is nog een gunstige situatie... want dan zit er één partij tussen. Maar het kan maar je dus ook zijn...
3: Ook? Ik, ik, ik niet, maar uh, ik ken wel mensen inderdaad... dat er dan dus nog een... dus dan, dan vraagt de partij A vraagt, uh, 10 of 15 euro... en dan zit er nog een partij tussen die nog uh, 5 euro vraagt... en dan zit er nog een partij tussen die 2,5 euro uh, vraagt. En dan, uh, nou ja, je kan het op verschillende manieren natuurlijk uitleggen... maar de klant betaalt meer... Of de ZZP krijgt minder. Ja. Dat is uiteindelijk wat er natuurlijk uh, uh, gebeurt. En weet je, als, als mensen werken... vind ik ook wel degelijk dat ze daar geld voor moeten verdienen. Alleen het moet wel uitlegbaar zijn. Dus wat doet dan zo'n tussenpartij voor jou? Wa wa waarom ja, moeten zij betaald krijgen? En wat is dat dan waard? Ja. Dat is
0: echt heel Ik voel inderdaad. een beetje aan dat we als met Nerds om tafel ooit in de toekomst nog een keer vaker in die cybersecurity-wereld moeten duiken. Want het is een bodemloze put van mooie verhalen. En tot die tijd. Wil ik jullie Absoluut. graag hartelijk danken. Ja, Wij, uh, nou, graag gedaan. Ga nog even naar de bonusaflevering toewerken, als het u wil. Maar voor die tijd zeg ik, tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerd om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen En onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Sander Beijleveld en Ruurt Sanders. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. Onze gastneurts van vandaag, het waren er twee. Lucinda Sterk, Yay. dank voor je deelname. Graag gedaan. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Op LinkedIn. En uh, daar kunnen ze dus ook mijn podcast vinden... op uh, onder andere Spotify, Apple Podcasts.
0: Alle single ladies.
2: ladies. Oh, cyber ladies. Uh,
0: heb je nog een boel van die... alle single uh, ladies? Cyber? Uh, cyber, cyber, ladies, ladies. Uh, cyber ladies. Ze zijn niet allemaal single. Stickers. Ik ben Zeker. weer stickers aan het rondsturen... naar de clubhuisleden. De, ja. De, de, de vrienden van de ik show. Ik kan de Zeker volgende ook. keer ook wel wat envelopjes... Uh, zo'n roze sticker bijdoen. Zeker. Denk
2: ik. Zeker. Ja.
0: En jij, uh, Lisa de Wilde... waar ben jij te vinden? Op het wereldwijde web
3: blinkt LinkedIn. En ik hoop niet in het echt... voor een incident. Hooguit voor een bakje koffie.
0: Nee, zo hoop je nooit te ontmoeten. Dat zou leuk zijn. <lacht> <lacht> um, meer informatie over ons... is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. Enjoy onze selecte gingen. 2300 charmante, kapabel en heel gezellige... nerds je voorwaar. Onder Lucinda en Lisa. Dus word je nou vriend van de show. Dan krijg je toegang tot het clubhuis. Vier meetups per jaar waar we gezellig samenkomen, Spelletjes doen enzovoort. Stickers en biervultjes... door je brievenbus. Dan moet je in... Het clubhuis op de Slack even op die grote paarse knop stickers en biervultjes duwen. Want ik kreeg laatst iemand van... Ja, je belooft altijd uh, stickers en biervultjes, maar hoe bestel ik die dan? Op de Slack, in het kanaal, bovenaan. Die grote paarse knop, hij is niet te, <laughs> is missen. Niet te missen. Hij is blijkbaar wel te missen, maar dat terzijde. Uh, je kunt de podcast luisteren dan zonder reclame eerder dan de rest. En je krijgt elke week een malse bonusaflevering... Uh, je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Of vragen van de luisteraars. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.